0: Anis? Ja. Was ist ein Lurker? Ein
1: Lurker ist halt einer, der passiv zuschaut, der also nicht am Geschehen teilnehmen kann, weil er anderweilig beschäftigt ist.
2: Okay. Und was ist semantisches HTML? Das ist, wenn du HTML so verwendest, dass das Markup, das du schreibst, zu dem Inhalt passt und nicht nur nach der Gestaltung gehst. Und was ist der Unterschied zwischen Java und JavaScript?
3: Es ja, ist halt eine Skriptsprache, die einen tollen Marketingnamen brauchte. Und hat sich dann JavaScript genannt, weil gerade Java dann gekommen
1: war. Aber Frank, was ist eigentlich los? Träumst du gerade? Oder was ist los mit Major Tom? Nein, alles okay. Wieso? Ach, nur so. Hörst du etwas Stimmen, Hannes? Nein, ich nicht. Aber du scheinbar. Oder meinst du etwa unsere Gäste?
0: Natürlich, von unseren <lacht> Gästen. Einmal den, den Daniel vom Herrn Zenses Will Wissen. Hallo. Und die Sandra, die beide zusammen den Ready-for-Review-Podcast haben. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank für die
0: Einladung. Moin, moin. Moin Moin, genau.
3: Moin Moin. Ich glaube, für Neudeutsche sind wir schon geschwätzig, oder?
0: Das auf jeden Fall. Ja, mit der Einladung, das hat sich ja super gut entwickelt. Nach eurer Folge 47 ging das dann doch ruckzuck. Und <lacht> ja. auch die Getränkeauswahl war, war extrem unkompliziert. Ihr seid ja der Paulaner spezi fanclub oder Paulaner Spezi-Ultras. Ultras. Ultras. Ja, und da haben wir einfach mal die Spezi das Original genommen weil wir hatten es selber noch nicht probiert. Die Paulaner Spezi hatten wir schon mal im Podcast. Die ist auch gut weggekommen und da, kurz darauf hatten wir auch die Fages in cola mix Dieses Cola-Orange-Getränk ist halt glaube ich das Getränk der letzten zwei Jahre und da probieren wir jetzt einfach mal das Original. Und wir haben unterschiedliche Gebinde. Wir haben das Neumodische in der 0,75 Liter Flasche, weil wir schon wissen, wie lange das heute gehen wird. <lacht> und Ihr habt aber die Glasflasche,
2: oder?
3: Nein, ich glaube, ich habe die mit der Glasflasche. Das ist 0,5. Ich glaube, das ist die Originalflasche.
1: Ah, okay. genau, ja.
2: Die Originalspezie aus der Originalflasche. Ich habe die Plastikflasche, weil wir haben ja hier nichts anderes. Ich war ja schon froh, dass ich die gefunden habe vor drei Wochen und dann sofort im Kühlschrank deponiert, damit ich hier was zu trinken habe.
3: Also ich bin äh, zum Getränkehändler, zu so den einzigen Getränkehändler Neues, der Spezi hatte, und gleich einen Kasten geholt.
0: Aber ich finde halt, dieses Layout ist halt auch klassisch. Es ist auch mit blau-orange. Die waren schon cool, bevor das Battlefield adaptiert hatte. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> das stimmt. Und äh, die hatten bei uns im Getränkehändler auch einen Spezi Energy gehabt.
0: Ja, oh. den habe ich auch gesehen. Habe mich aber noch nicht reingetraut. Das war, glaube ich, dann so naja. dunkel. Und wir hatten es in der alten Folge schon mal erwähnt, in der polana Spezi-Folge. Und zwar Spezi hatte sich gegründet als äh, Spezialgetränk. Und die kamen mit der Nachfrage nicht nach und da haben sie das in Lizenzen von anderen Brauereien äh, abfüllen lassen. Und Paulana hat damals für 10.000 Mark sich die Lizenzrechte gekauft. Und weil die jetzt so auf dem Markt dominieren, hat Spezi versucht dagegen zu klagen. Und das Gericht hat aber gesagt, nee, Vertrag ist Vertrag und ihr habt jetzt das Recht und könnt das weiter so nutzen. Und was jetzt neu dazu kam, das habe ich heute im Edeka gesehen, das Spezi. Und zwar hat Spezi jetzt mit Krombacher in Deal abgeschlossen und es soll etwas ruchtiger sein. Also das haben wir, können wir uns auch mal auf die... Falls es gut klappt, können wir das als, als nächstes
2: Getränk in der Folge dann probieren. Wenn wir das nächste Mal vorbeikommen, machen wir das. Genau. Oh ja. Also, ich gieße es mal ein. Ich extra ein Glas für den Podcast hier hingestellt.
3: Ja, ich bin ja ein Flaschenkind.
2: Natürlich. Ich habe den Podcast, die letzte Folge, ganz genau gehört. Und, ah, die schenken da so ein. und Dann sollte ja. ich, äh, dann brauche ja. ein, ja. ein besseres Bouquet. Ja.
3: Also ja. ich habe, also ich, nein, das, ähm, ich hab, hätte noch eine Kaffeetasse hier. Das ist dann.
0: Ja. ja, Dann besser Flasche. <lacht> ich meine, hier geht es ja mit der Farbe. Ich hatte halt auch schon mal ein farbiges ja, Glas rausgestellt. Dachte, ist ist dann bei Bier auch blöd, wenn man die Färbung gut be okay. begutachten möchte.
3: Aber gut, dass ich dann eine, ähm, Glasflasche habe.
0: Ja,
1: zum Glück sind die alle transparent. Also auch die Plastikflaschen. Ja. Aber Dosen habe ich auch mal gesehen. Da wird es schwierig.
0: Mm. Das sind aber auch bloß kleine Dosen, glaube ich. 0,33. Ja. Also es riecht fruchtig und sieht aus wie Spezi. <lacht> wie etwas ja. orangene Cola. Genau.
3: Ja, so wie, so wie Spezi aussehen sollte, oder?
0: Ja. Jo. Teleprost. Grüß euch. Prost. Prost. Okay, also es finde ich etwas fruchtiger als die Paulaner. Ich finde die am Anfang den Ticken süßer.
3: Also, also ich finde sie nicht so süß wie die Paulana -Spezie, aber die schmeckt mir nach
2: Orange. Mhm.
0: Und von der Kohlensäure ist sie etwas flach. Ja.
1: Ja. Noch hinten raus bleibt der Geschmack nicht lange. Der verschwindet sehr schnell, finde ich.
2: Ja. Also, ich finde die Paulana Spezies übrigens gar nicht. Also, es ist eine Spezie, die ist süß, ne? Aber nicht so süß wie das jetzt. Also, das ist. Gerade am Anfang mhm. ist es so. Ich meine, es ist beides Schmezi, ne? muss man mal ehrlich sagen. Ja. Das, jetzt nicht, ne? das ist wie wenn wir jetzt hier Rotwein mit Rotwein vergleichen und sagen: Oh, da ist doch so eine leichte Brombeere. Genau das machen wir hier. <lacht> ja. Aber hier ist so ein bisschen: also, man hätte ein bisschen mehr die Kohlensäure und mit der Süße.
3: Also, ja. ich habe das jetzt bei der Polar-Spezie nicht äh, nachgeschaut, aber hier wird ja geschrieben, dass da ja Orangensaft drin ist.
2: Genau, und bei Mezumix
0: ist dann Fanta drin, also Orangenlimonade. Genau. Ob das der ja. feine Unterschied ist, mal sehen.
3: Ich müsste jetzt mal googeln, was mit Polar-Spezie drin ist.
0: Gut, das Getränk haben wir. Und zum Gästevorstellen, wir hatten es schon lange nicht mehr, weil wir immer dieselben drei Gäste einladen, haben wir noch einen Gästequiz. Und da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, weil wir endlich Kontroverse haben. <lacht> Hoffe ich, denke ich. Zumindest hört man das ja bei euch im Podcast
2: auch ganz gerne.
3: Wir geben alles im Podcast. Das ist überhaupt nicht der selben Meinung. Sind. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber sonst mögen wir uns. Ne? Also wir haben uns jetzt am Wochenende getroffen und. Also, zwei gebrochen Finger mehr war es, glaube ich, nicht. Also, das war eigentlich ganz harmlos. Beziehungsweise,
3: ich wurde gefragt, äh, ob ich mir sicher bin, dass ich mit Daniel einen Vortrag halten möchte. Und ich oh. habe nicht gefragt nicht gewusst, was diese Frage ist. Ich so, ja klar, halt ich mit dem Vortrag. Ja, natürlich. Ja, bist du dir sicher, Sandra? Ich so, ja. Das hat der Daniel gezeigt, Nichts. Wie, du machst das noch freiwillig? Ich so, ja. Und jetzt <lacht> kommt das echt traurige, so meine
2: Frau hat das gefragt. Ja. Ach so. <lacht>
3: Das hat, also, auf der Heimfahrt habe ich schon ein bisschen darüber nachgedacht, aber ich habe erstmal alle, alle negativen Gedanken darüber erstmal Alle
0: Türen offen gelassen. <lacht> Gut, dann haben wir die erste Frage. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Frühling.
3: Naja, ja, ich würde sagen, Frühling oder Herbst.
0: Ja, ah, okay. Krass. Hatten wir jetzt so noch nicht? Jetzt das. Wobei halt also für Frühling, jetzt wo er immer
2: seltener ist, fehlt eins doch manchmal schon. Also bei mir ist hauptsächlich die Temperaturen. Also ich mag jetzt gerade, also jetzt, wenn es so richtig wie die letzten Wochen heiß ist, ne? ich meine, jetzt diese Woche geht es hier bei uns, hier regnet es gerade draußen. Aber ich finde so die Frühlingstemperaturen, wenn es so langsam warm wird, das ist so meins. Ja. Das ist schon eher. Ja. Um die 20 also Grad. bei mir geht es ja. um
3: die Temperaturen. Obwohl, ich, ich kann mich, im Winter kann ich mich noch eher anfreunden, weil da kannst du mit Klamotten was gegen, gegen hm. die Temperaturen tun. Weil in der Hitze das ist aber nicht,
0: viel. genau. <lacht> bei uns waren halt 14 Grad, ey. So, dann Kaffee oder Tee? Kaffee. Beides. Der hatte jetzt
2: was? Das war synchron. Okay,
0: okay dann also. Nee, jetzt fange ich an. <lacht>
2: ähm, also ich sag Kaffee, wobei ich immer mal wieder so Teepausen habe. Wenn nämlich der Kaffee nicht mehr so richtig knallt, dann mache ich so zwei, drei Wochen Tee, weil der dann knallt und ich davon wach werde. ja. Und dann steige ich wieder um auf Kaffee.
3: Also ich trinke beides und meine Frühstückskombi, ähm, ich fange mit einem schwarzen Tee an und mache mit Kaffee weiter.
0: Okay, den schwarzen Tee mit, mit Milch? Nein, Nein also oder?
3: Ähm, früher mit Zucker, mittlerweile mit Honig.
2: Und Kluntjes? Nee, nee das ich ist doch, auch Zucker. Kluntjes
3: sind auch total cool, aber bei, bei diesem ostfriesischen schwarzen Tee.
2: Ah. Genau, so einen ostfriesischen Tee würde ich auch mit Kluntjes und so einem Schuss Milch.
3: Nee, Milch nicht. Also Milch gehört bei mir in den Kaffee, aber nicht in den Tee. Und ich bin da sehr picky, wie man den Tee zubereitet. Oha. Also deswegen bestelle ich im Kaffee keinen Tee, weil... Also ich bin der Meinung, man muss erstmal Teebeutel oder den löslichen Tee reintun und dann das heiße Wasser drüber gießen. Der schmeckt dann anders, als wenn man den Teebeutel in das heiße Wasser reintun. Ja. <lacht> ich weiß die Bekloppte hier noch.
0: Ne? Nee, das macht schon Sinn. Also ja... Also, wir haben ja auch in, in tee mit verschiedenen, Wasserkocher mit verschiedenen Stufen, wo du halt sagst, grüner Tee ist, glaube ich, nicht so heiß ja, wie schwarzer Tee. Ja, ja. Ja. Mhm. Gut. Dann Android oder iOS?
3: Also, ich bin Android.
0: iOS, eindeutig. Du hast ja auch ein neues Android-Telefon dir geholt, oder?
3: Ja, genau. Ich habe mir, ich, äh, auf welchem Mal bei Samsung so gestimmt habe, ich habe denen nochmal eine Chance gegeben. Hm. Ich bin mal gespannt.
2: Zur Verteidigung, ich habe meiner Schwiegermutter jetzt ein android nicht gekauft, sondern ich habe es mit ihr gekauft und sie hat selber bezahlt, aber war meine Empfehlung, dass sie sich das holt. Uh, was hast du da empfohlen, wenn man fragen darf? Äh, wir hatten auch ein paar Podcast-Folgen zu und am Ende ist es das Google Pixel 7a geworden, weil erst hm. wollten wir das 6a, primär eigentlich wegen den Updates, weil die halt ist jetzt von einem Huawei gewechselt hm. und jetzt kam das 7a raus und das war in ihrem Budget so drin und länger Updates war für sie so das Hauptargument, weil die will sich halt auch erst in so spät wie möglich wieder Neues kaufen müssen. Ja,
0: ich habe meine Mutti auch in 7 gekauft vom Pixel und bin da auch von der Kameramäßig sehr zufrieden damit, von den Fotos, die das geht. Definitiv.
3: Ich habe die Folge halt genommen, den Samsung, was da empfohlen worden ist, weil, ich, weil es gerade ein Schnapper war. Und ich mal, Also die Kamera ist super und, und äh, bisher ist es, ich bin positiv überrascht, dass früher war äh, Samsung dafür bekannt, dass irgendwelche Brandings da rein sind, das haben sie auch runtergeschraubt.
0: Okay, dann Linux, Windows oder Mac OS?
3: Linux.
2: Mac OS. Aber du hast ja noch Windows am Laufen, oder? Zum Spielen? Ja, zum Spielen. Also wirklich, ich habe einen reinen äh, PC zum Spielen. Den habe ich mir während der Pandemie zugelegt. Und das kannst du am Mac vergessen. Das ist, da, da werben sie jedes Jahr mit, dass es besser wird. Das ist eine Zumutung. Und ja, dann habe ich mir einen Windows-Rechner da zusammengebastelt Und da läuft, ja, das, das ist wirklich nur zum Spielen da. Aber du hast doch mit dem M M1, oder, wenn ich das richtig gehört habe,
0: in MacBook mit M1, genau, ja, CPU. Und da dachte ich mittlerweile, so wie die Werbung, ich meine, wir <lacht> machen immer Werbung mit diesen fünf Jahre alten Tomb Raider, was da mit 60 FPS läuft. Aber dass das jetzt schon wie unter Steam ist, du lädst dir das runter und dann
2: funktioniert das, ist noch nicht so, oder? Also vielleicht spiele ich die falschen Spiele. Das ist natürlich durchaus möglich. Aber die Spiele, die ich gerne spielen würde, also ein paar kann ich spielen. Ich habe jetzt zum Beispiel zuletzt noch mal City Skylines eine Chance gegeben. Das kann ich auch am Mac spielen, das klappt auch wunderbar. Aber da sind schon einige, mhm. die nur unter Windows klappen oder jetzt unter äh, Linux, beziehungsweise dann der äh, dem Steam Deck. Und Emulatoren sieht es auch schlecht aus, oder? Wie ist denn
0: das mit, mit Mac? Kann man jetzt im Mac einfach jede Software installieren? Da gibt es dann so einen
2: Homebrew-Software-Kanal, oder? Äh, also, also jetzt Emulatoren mit Spielen kann ich dir jetzt wenig erzählen, äh, weil das mache ich halt so gar nicht und Homebrew ist quasi so deine Paketeverwaltung, wenn du Pakete installieren möchtest. Ich mache jetzt mal ganz dünnes Eis aller App-Apt oder sowas. Ne? Und wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt ein Python installieren oder sowas, das machst du über Homebrew. Und das klappt ziemlich gut. Und wenn der Mac mal selber ähm, die andere Prozessorarchitektur äh, simulieren muss, dann ähm, klappt das auch verhältnismäßig schnell. Da gibt es auch Benchmarks, dass das unglaublich gut laufen würde. Hm. Habe ich jetzt aber so bei mir im Setup. Schon lange nicht mehr gesehen, dass ich das brauche Die meisten Apps laufen inzwischen schon nativ. Ah, okay. Und welche Linux
0: nutzt du, Sandra?
3: Ich bin auch auf dem Kubuntu, aber Manjaro steht vor der Haustür.
0: Ah, okay. Und NixOS dann als nächstes?
3: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> aber wahrscheinlich ist auf dem Server, müssen wir rumspielen. Aber ich brauche ein System, was halt äh, stabil läuft, weil halt meine mein ganze Selbstständigkeit drüber läuft und da ich hm. kein, kein
0: Ja. Ich habe nichts auf meinem ThinkPad hier als Bürorechner und bin da
2: sehr zufrieden damit.
0: Ja,
3: sehr
2: cool. Desktop oder Laptop? Laptop. Ja, weitestgehend Laptop. Außer zum Spielen da sind Desktop Rechner. Hm. Dann Konsole oder PC?
3: Beides.
2: Beides, ja. Weitestgehend. nicht. <lacht> oh. <Was? lacht> Es kommt ja drauf an, was, also ich habe eine Switch und ich habe einen Desktop-PC. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit erzähle vom Desktop-PC, auf dem ich zocke, und dann sage ich, ach ja, Konsole, ist ja auch blöd.
3: Also ich komme auf das Spiel halt an. Also ich habe eine Xbox, eine Switch, ja, wie halt nennt es sich, diese Switch-Portable und PC. Und je nach Spiel wird äh, das System ausgewählt. Also contrast ja. zocke ich auf dem PC. Zelda wird auf das Switch gezockt. Ich, genau, auf der Xbox habe ich mal Battlefield, mal Ego-Shooter auf dem Konsole ausprobiert. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber...
1: Kann ich auch nicht. <lacht> Joystick, Legacetica, jedes Mal.
3: Ja. Also gegen die KI war das, in, also gegen die äh, Bots war das äh, okay. Aber sobald du dich in ein Online-Game, da, da... Okay, da habe ich gesagt, okay, das ist nichts für mich. Hm.
0: Naja, es macht halt o ich glaube, mit den neuen Konsolen hat man schon das Glück, die haben das, glaube ich, unterstützt, dass man da eine Tastatur und eine Maus anstecken könnte. Ja, wenn man ja möchte. aber das
3: ist halt von der Sitzposition von der Sofa, ist es irgendwie
0: auch hm. blöd.
3: Also Autorennspiele gerne auf der Konsole. Hm.
0: Aber da gibt es halt nichts Tolles auf der Switch, oder? Außer selbst Mario Kart ist halt Mario Kart.
3: Ja, aber ich, da muss ich sagen, auf der Xbox soll ich dann Forza 7. Hm. Und da habe ich jetzt auch aus. Aber ich gebe dir recht. Auf der Switch habe ich da jetzt nichts Vergleichbares gesehen. Also ich bin da, aber ich muss sagen, die Switch und die Xbox ist bei uns im Haus auch nur gekommen wegen Corona, weil irgendwann hast du Netflix ähm, durchgeguckt. durchgeguckt. <lacht> und da wurde eine Spielkonsole halt angeschaut.
0: Nee, ich finde, oh, die, die Switch macht oh, vieles richtig. Also du hast halt dieses, ich will jetzt was spielen, du nimmst sie und in drei Sekunden später bist du im Spiel. Was halt beim PC nicht so ist. Und oh, bei der PS4, die ich jetzt hier noch habe, da zocke ich jetzt zurzeit wieder Gran Turismo, dauert halt doch schon immer alles ja. länger.
3: Aber bei der Xbox ist es genauso. Also ich, Gefühlt muss ich mir so vornehmen, dass ich die Xbox zocke und, und die Switch ist eher so abends noch mal 15 Minuten vom Schlafen gehen.
2: Also ich mag an der Switch auch, dass du so beide Modi hast. Also du kannst bequem auf der Couch sitzen und spielst auf dem Fernseher. Und wenn mhm. der besetzt ist, dann kannst du aber auch die Konsole für dich nehmen und Kopfhörer rein und hast immer noch ein gutes Spielerlebnis.
1: Ja, die Symbiose haben die echt gut hinbekommen.
2: Bin ja auch gespannt, was da als Nachfolger kommt. Wenn dann den ja. jetzt, Es verdichtet sich alles, aber so richtig, ich bin gespannt. Angeblich nächstes Jahr habe ich eben noch gelesen. Kommt was raus.
0: Wir
2: uh. sind schon heimisch am Produzieren. Ja, irgendwelche developer Kits wären schon verteilt worden.
0: Gut, dann haben wir Singleplayer oder Multiplayer.
3: das gilt wahrscheinlich auch nicht, ne?
2: <lacht> kommt aufs Spiel drauf an, dann lassen wir Geld.
3: Aber ja, ist es, kommt auf das Spiel an.
2: Würde ich auch sagen, kommt aufs Spiel an. Also, sonst bin ich oft Singleplayer schon. Ähm, es kommt echt, es wirklich ich kommt sehr, sehr aufs Spiel an. Also, Diablo zocke ich zum Beispiel nur im Multiplayer und ja.
3: Also, Open-World-Spiele spiele spiel ich nicht gerne, weil das ist irgendwie so Zeitfresser. Und immer mit anderen und sowas verabreden, das hat wie so einen Verpflichtungscharakter. Aber mm. so das vielleicht so Kampagnen, so Rundenspiele, das spielt gerne mit anderen. Ansonsten. Ähm, bin ich auch für die Singleplayer zu haben. Also Battlefield habe ich zum Beispiel jetzt nur die äh, Singleplayer-Kampagnen durchgespielt, weil ich keinen Bock auf andere hatte.
0: Ja. <lacht> Spiele mit oder ohne Cheats? Ohne. Ohne. Mhm. Wobei, mit so Sheets, Hannes, ist da eigentlich auch nicht mehr so wie vor 20 Jahren, oder?
1: Heutzutage nicht mehr, nee. Ich wüsste jetzt auch aus dem Stegreif nicht, welches aktuelle Spiel noch Cheats unterstützt. Als Fun Fact, so wie früher ja. GTA, aber selbst GTA heute, was heißt heute? Das ist ja mittlerweile wie alt. Auch da siehst du ja keine
0: Cheats. Ja. Früher gab es ja bei FIFA auch so, so großer Kopfmodus und sonst Spaß. Oh ja. Ja.
3: <lacht> ich glaube, bei counter ist es noch ein Thema, oder?
0: Ja, wobei da die Cheats, das ist ja, bringen die da einen so Vorteil? Ich weiß nicht mit so.
1: Ja, aber da ist es, glaube ich, auch wieder unerwünscht. Ja, es, ist es, es gibt sie, was? aber es ist ein Unerwünscht. Das ist halt, wie gesagt, nicht so dieser Spaßfakt wie früher. Haha, ich lasse jetzt mal einen Panzer spawnen und Donner damit durch die Stadt. Mhm. Das hast du irgendwie nicht mehr.
2: Gut, dann haben wir Blu-Ray oder Streaming?
3: Beides.
2: St mehr Streaming. Ich habe eine riesige Filmesammlung, aber ich bin eigentlich auf Streaming mehr umgestiegen, weil günstiger, Umwelten um günstiger. Wo, wobei mittlerweile ist. Wird echt schlimm mit den Streaming-Diensten.
0: Also wenn man guckt, mit Netflix ist es teurer geworden. Disney Plus ist noch stabil, aber die reduzieren ja auch. Und mit Amazon, finde ich, ja ist die Kracher nicht. Und mit, was gibt's es, HBO bei Sky. Da weigere ich mich noch, bei Sky da irgendwie mal was Geld hinzuwerfen, solange die da nicht mal vernünftige Sachen
2: programmieren. Dann hast du noch Paramount Plus. Da bin ich halt leider hingebunden, weil ich super gerne Star Trek gucke und da alles an Star Trek ist. Und, Und Apple dann, TV noch? Oh ja, die sind aber auch
0: gut. Sag ich, also, ja. Sagt der Matein auch, der hatte, glaube ich, wie Ted Lasso soll sehr, sehr gut gewesen sein. Und Ted Lasso, oder? Foundation. Mhm. Gibt schon einige Sachen. Okay. Dann DC oder Marvel? Da gibt es jetzt nicht beides. Das
2: ist.
3: Ja, da bin ich bei DC.
2: Ja, ich auch. Okay, krass. Also, ich, es ist mir gestern, ich habe mir, nee, vorgestern, als Sandra hier war, ähm, Sandra verwaltet momentan meinen mein Comic-Vorrat. Und ähm, ich habe ihr dann nochmal ein paar Kilo-Comics gegeben. <lacht> Und ähm, das war, ich glaube, ausschließlich DC. Ich habe noch Marvel ein bisschen was unten liegen, aber momentan lese ich mir DC. Die sind eigentlich besser geschrieben. Ich habe einen Comic, der ist aber von Marvel, das ist der Punisher. Oh. Der
0: habe ich mal zum Geburtstag bekommen.
1: Daher die Vorliebe, zum Punisher. Daher die Vorliebe, ja, hm.
0: der Punisher, ich mag ihn. Aber äh, das hattet ihr, glaube ich, sogar in der ersten Folge bei euch erwähnt, mit diesen... Batman-Comics mit der Weiße Ritter? Irgendwie so, so dann. Du hast ja diesen Comic und irgendwann ist ja die Geschichte auserzählt. Und dann sagen die einfach, wir machen jetzt ein Reboot oder wie heißt das? Multiverse? Wir fangen jetzt einfach nochmal in neue
2: Geschichte an. Oder wie ist das bei den Comics? Ähm, also bei den Standard-Comics von DC und Marvel. Ach oh, ja, oh, oh, jetzt ist dünnes Eis. Ich ich, äh, ich irgendjemand, komm in Knörz dürfen mich kreuzigen. Ganz früher war es einfach so, die haben jede Woche irgendein Heft rausgepackt, da war der Gegner der Woche und da war egal, was vorher passiert ist, es ging immer weiter. Und irgendwann haben die angefangen, eine Kontinuität einzuführen mit Konsequenzen, wobei nie jemand stirbt und wenn jemand stirbt, kommt er halt irgendwann wieder. Und immer wenn die da an Probleme gelaufen sind, egal ob die DC oder Marvel, haben die ihr Universum rebootet. Dann ist halt irgendein kosmisches Ding passiert und dann haben sich neue Universen gebildet. Ne? Also es gibt zum Beispiel jetzt gerade im Kino The Flash das ja. basiert auf diesen Flashpoint-Comics, wo es darum geht, dass der Flash in die Vergangenheit reist, die Vergangenheit ändert und dadurch sowohl Vergangenheit als auch Zukunft ändert. Und dann ist natürlich das ganze Universum wieder so ein bisschen anders und schwupps können die neue Geschichten erzählen oder haben wieder Charaktere da, die vorher tot waren. Und was Sandra und ich, glaube ich, bei DC ganz gut finden, ist, dass zum Beispiel sowas wie Der Weiße Ritter sind Comics, die hat DC unter dem Black-Label rausgebracht. Das heißt, das sind Comics, die unabhängig von diesen ganzen anderen Geschichten und Zeitsträngen existieren. Das heißt zum Beispiel, den Weißen Ritter kann ich dir in die Hände drücken und sagen, Batman kennst du? Ja, okay, dann verstehst du diesen Comic. Also du musst nicht wissen, dass vorher drei Robins getötet wurden und keine Ahnung, wer wen geheiratet hat. Sondern so Standard allgemeines Nerdwissen reicht. Und das ist DC Black Label und das gibt es ganz viel mit Batman. Das sind halt einzelne Geschichten. Der Weiße Ritter hat jetzt wieder Fortsetzungen. Ne? Also aber die sind dann auch nur in sich konsequent und die haben dann auch manchmal den Vorteil, dass sie sich da ein bisschen mehr trauen als in diesen Hauptlinien. Ne? Mhm. Also du kannst in den... Die töten mal jemanden und der bleibt tot, weil sie bringen auch nicht genug Hefte raus, dass es sich irgendwie rentieren würde, den wiederzubringen. Genau.
3: Aber bei den Black Labels ist auch noch interessant, dass sie sich auch solche Sachen trauen, dass sie mal... Was wäre Ben-Geschichten. Also wenn du so zum Beispiel die Batman-Filme gesehen hast, dann weißt du in den 90ern, da war mal so mal Catwoman, immer so geringe mit Catwoman. Und da gibt es zum Beispiel eine Black-Label-Reihe, die dann erzählt, was wäre, wenn Batman und Catwoman doch mal zusammengekommen wären, ja. Oh,
2: was mhm. sie in der Hauptlinie aber auch sind und sogar fast geheiratet haben. Ach so, also gut, aber da kenne ich, aber da kenn ich ja.
3: das nicht. So gut, schon. Na. Ich, ich kenne ja auch die Hauptlinie nicht.
2: Ja, ich kenne die auch nicht komplett, weil ich die Comics nicht so sehr lese. Ich lese eigentlich immer nur Black-Label, aber genau, was er gesagt hat. Ne? Also es werden komplett andere Geschichten halt mhm. mal erzählt. Und die kannst du kaufen. Also du bei Amazon, wenn du jetzt nicht bei Amazon kaufen willst, dann äh, Panini hat die Rechte an DC und ah, Marvel. Okay. Und ähm, ja, dann, dann kannst du eigentlich so nach Held gehen und dann gucken, was du da haben willst. Also mhm. ne, da ist ja jeder so anders. Aber bei Batman würde ich zum Beispiel The Dark Knight Returns, also die Rückkehr des Dunklen Ritters, empfehlen. Das ist einer aus den 90ern, ein Comic, der so diesen Batman, so ein bisschen diese Figur geprägt hat, die wir jetzt kennen. Weil vorher war Batman auch relativ bunt. Ähm, danach ist er ja düster geworden. Oder halt der Weiße Ritter zum Beispiel. Das sind so zwei. Und Wenn du einfach nur Bock hast, ich will mal einen Batman-Comic lesen, machst du da beim Weißen Ritter zum Beispiel nichts falsch. Ah, okay. Gut.
0: Werden wir, notieren. Werden wir auch verlinken in den Shownotes. den gut. Ne? Gibt
1: es da auch gefühlt endlos viel Drucker? Oder das klingt für mich so ein bisschen wie Limited Editions, weil es halt so viel Stoff
2: ist. Naja gut, also das ist, wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte jetzt ab 2015 alles von Batman lesen, dann brauchst du ein mittleres Vermögen, weil das Unmengen an Bänden sind. Und mhm. DC Black Label ist eigentlich genau das Gegenteil. Du sagst, okay, ich will eine Batman-Geschichte oder ich möchte jetzt zu dem Bösewicht was hören oder diese Geschichte klingt gut. die ne? erzählen auch manchmal die Ursprungsgeschichten komplett neu und das sind dann drei, vier Bände vielleicht in den meisten Fällen und die sind teilweise auch limitiert, wenn du so Hardcover haben willst. Aber du, die normalen Bände, ja, irgendwann sind die ausverkauft. Ausver aber ich würde sagen, die meisten Geschichten bekommst du noch mal irgendwo. Oder günstig auch bei Ebay. Also Sandra hat da letztens auch noch mal bei Ebay zugeschlagen. Okay. Ja.
3: Also die, bei Ebay, vor allem wenn das nicht Hardcover sind, da kriegst du auch 5, 6 Euro, weil die Bände
2: gebraucht. werden. Und was es auch gibt, vielleicht ist das noch interessant, wenn jemand Horror mag, es gibt DC Horror. Und den Namen bitte ignorieren, das ist einfach schlecht erzählt worden. Aber da geht es im Grunde drum was ein Bösewicht dafür sorgt, dass äh, ein Zombie-Virus auf die Erde kommt und der trifft Helden und Menschen. Und da gibt es dann auch mehrere Bände. Ich sag mal, es, es trifft auch ein paar populärere Charaktere, auch teilweise ziemlich früh. Ja, und dann hast du mhm. halt auch sowas, das hat jetzt wie gesagt nichts mit der Standard- Kontinuität zu tun, aber ist nur für sich eine gut erzählte Geschichte.
3: Und für mich war das super, denn DC gepaart mit Zombies fand ich
2: gut. <lacht> Klingt gut. Dann Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Star Wars. Oha. da kann ich sagen, Star Trek und The Mandalorian. Und die alten Filme. Und Andor nicht? Wo, doch, Andor auch. Ja, ich kann nicht... Ne, Entschuldigung, das wäre ja... Also, ich bin schon
3: sind. fast bei Beidem, ne?
2: Na, naja, gut. Ich muss sagen, ich kenne da einige Filme, die finde ich nicht so gut. Ja, gut, die finde
3: ich auch nicht gut. Aber ich finde ja auch bei Star Trek nicht alles toll.
2: Ja, das stimmt.
0: <lacht> aber... Mittlerweile könnte man ja fast sagen, ich glaube, es gibt diese zwölf Star-Wars-Filme und genauso viele Star-Trek-Filme. Oder nee, gab es nicht 14 Star-Trek-Filme?
3: Ich habe auch gehört zu 10, aber da gab es du eine neue Zeitlinie. 13,
2: 13. 13 Star-Trek-Filme und 9 Star-Wars-Filme. Ja, inklusive
1: also, Solo und so weiter.
3: Star-Wars hast du mehr. Du hast auch die... Du hast die, ähm, die 14, stimmt,
2: 14. Nee, stopp, stopp, stopp. Star-Wars sind 10. Du hast die, die, die Originaltrilogie, du hast äh, die Prequels, dann hast du hier dieses... Wiederholung der Originaltrilogie mit wechselnden Regisseuren. Schon mal neun. Und dann hast du, ähm, wie heißt der Kriegsfilm?
3: Rogue One, Han Solo.
2: Rogue One, Rogue One. Stimmt, Rogue One. Ist zehn. Han Solo. Und Han Solo die elf. Stimmt, stimmt. Ja. Den Han Solo habe ich verdrängt, Entschuldigung. Und mehr haben sie erstmal nicht gemacht. Stimmt, dann hast du noch, die haben wir noch drin, ja.
3: Aber es soll demnächst noch welche noch kommen.
2: Naja, sind in Planung.
3: Ja, und ganz viele Star Wars-Serien noch rausgekommen.
2: Ja. Also es gibt mehr
0: Star Trek. Serie, wobei Star Wars mit den Clone Wars und das, und die tun ja jetzt ja auch ganz schön auf. Also, sind beides große Franchises. Ja,
3: das auf jeden Fall.
0: Wobei mir halt bei Star Trek immer dieser philosophische Hintergrund ein bisschen mehr gefällt.
3: Aber ich muss ja den neueren, also, ich habe den Eindruck, die Leute, die Star Wars, die älteren Star Wars mochten, mochten mögen mehr die neueren Star Trek-Filme und hm. die Star Trek-Fans, die die älteren Star Trek-Filme mögen, mögen die neueren Star Wars. Geschichten.
2: Oh, hi. Ja, nee. Das ist der oh. Schnittpunkt. Oh.
3: <lacht> also, also zumindest, zumindest in meiner Bar, wenn ich mit den Leuten sie unterhalten, da sagen sie, die Star Trek Fans, die aus der, die von klein auf alles mit aufgesaugt haben, finden Star Trek Discovery Kacke. Star Wars-Fans von früher sagen aber Star Trek Discovery ist ein besseres Star Wars. Also solche Aussagen habe ich auch schon gehört.
2: Das habe ich Also, Star-Discovery habe ich noch nie jemanden gehört, der das gut findet. Ich, das stimmt doch gar nicht. <lacht> nee, ich wollte auch nur polarisieren, Entschuldigung.
1: Okay. <lacht> das haben auch zwei Fanbases, die echt heftig sind.
3: Bei Mandalorian sind auch die Leute, da sagen die einen, das ist viel zu so philosophisch. Die Star viele, die Star-Trek machen, sagen, das ist genauso. so.
2: Ich habe echt, also, bei Mandalorian habe ich echt noch niemanden erlebt, der es nicht gut fand. Das ist, also, das ist wirklich so durch die Bank, dass sie sagen, so muss Star Wars sein. Und, ähm... Du bei Star Trek nicht vergessen, es gibt auch zum Beispiel noch Strange New World. Und das ist zum Beispiel was, was total auch alte Star Trek-Fans abholt. Also die aktuelle Serie um Captain Pike. Stimmt die Und neue? Das ist, die ist ziemlich neu. Also ich würde sagen, ja. das ist so, die mir ist ja ein Spin-off von Discovery. Weil in der zweiten Star Trek Discovery-Staffel kommt Captain Pike vor. Der ist ja Captain der Enterprise vor Kirk. Ja. Und da wird, wird quasi von dem die Geschichte erzählt.
1: Schon sehen können?
2: Das kannst du auf Paramount Plus sehen. Hast du es schon gesehen? Ja. ja. Also bis auf die letzte Folge, die jetzt letzte Woche rauskam, da bin ich noch nicht zu gekommen. Aber und als
1: Trekkie-Fan, Star-Trek-Fan zu empfehlen.
2: Definitiv. Und genauso ist, okay. wobei da scheiden sich die Geister bei Star-Trek Lower Decks. Das ist ja von den rick and Morty machern ja. eine Comics Serie im Star-Trek-Universum. Und ja, da scheiden sich die Geister. Ich liebe es, ich finde es großartig. Aber ist echt äh, amüsant gemacht.
0: Die habe ich ja. gesehen. Gut, dann haben wir Batman oder Superman. Ja, Batman. Eindeutig Batman, ja, ja. Und Serie wöchentlich oder durchbingen? Durchbingen. Wöchentlich. Ich bin auch mittlerweile bei wöchentlich. Oder mal so zwei Folgen. Ja. So, und dann haben wir jetzt. Äh, welche Serie kannst
2: du empfehlen oder ist deine Lieblingsserie? Also bei Star Wars wäre es äh, The Mandalorian. Finde ich großartig. Auch wenn ich die letzte Staffel ein bisschen schwächer fand als die davor, aber immer noch gut. Und Star Trek Strange New World ist für mich die mit die beste Star Trek-Serie. Ähm, die hält auch den Vergleich mit anderen Star Trek-Serien Das ist so, ja, das wären meine.
3: Also bei Mandalorian bin ich auch dabei und ich würde sagen The Walking Dead. Zumindest ist das ähm, eine der Serien, die ich lange äh, durchgehalten habe.
0: Oh okay. krass, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. ey. Und ist das wirklich gut? Ist das so Horror, wie man sich das vorstellt mit Zombies? Und ähm, das?
3: Am Anfang schon, ähm, dann nicht. Also ich finde an der Serie interessant, also die Zombies sind nicht, nicht das Problem. Also <lacht> Problem weißt du, das, das zwischenmenschliche, ne? Ja genau, das zwischenmenschliche. Hm. Und paar Bö also da gibt es ja einen Bösewicht, der so am Ende der Serie kommt und dann nimmt auch eine krasse Wendung, wo du am Ende der Serie nicht weißt, ist es, ja, so böse oder nicht böse? Oder ist es einfach äh, dem Kontext geschuldet?
0: Und wird das noch gedreht oder ist das, nee, das abgeschlossen ist jetzt,
3: durch. jetzt? Das ist jetzt durch, läuft auf Disney Plus und auf Netflix. auf Disney Plus Mit kannst zwölf du. Äh, Gab elf. Ja, elf, elf, elf oder zwölf? Und da hast du auch genügend Spin-Off. Da gibt es noch The Fear of the Walking Dead. Das wird noch weiter gedreht. Und da, da überschneiden sich die, die Geschichten auch. Also ein paar Charaktere von Walking Dead sind dann Fear of the Walking Dead dabei.
0: Und, und ist das gut gemacht?
3: Also ich finde ich finde schon. Aber ich weiß auch Kritik, dass da auch... Also es hat, hat einen anderen Dreh, aber von der Story... Es kommen aber noch neue Spin-Offs, die ähm, die New York spielen. Und aber das mu muss ich noch zeigen, ob das, äh, <lacht> Und die auch nach Walking Dead spielen.
1: Okay. Soll ja auch sehr nah an den Comics sein, habe ich gehört. Also wirklich bis zum Schluss.
3: Das weiß ich nicht, aber ich habe mir jetzt die Comics dazu geholt. Und, äh, aber ich muss das mal Pflege in deine Comic-Sammlung reinlegen. Ich muss ja gucken, dass die noch gut geht bei mir. Und äh, dann. Kümmere ich, ich, ich mich um Wolkenwerken.
0: Ja. Okay. Dann, was ist dein Lieblingspodcast oder Hörbuch? Boah. Oh.
3: Also ich könnte jetzt mal nachschauen, was ich am meisten höre.
0: Oh ja. Was nutzt du zum Hören? Antenne-App, äh, genau. oder? Die beste aller Podcast-App.
3: Also, äh, wenn ich das jetzt, äh, seit ich das eingestellt habe, höre ich am meisten Jungnaiv, Naiv, Alias Fernsehpodcast. Die 29er und Binärgewitter, also vier.
0: Oh, cool.
3: Und dieses Jahr, da kommt die 29er, Jung, naiv und Hotel Matze. Und als viertes Geschichte aus der Geschichte.
2: Oh, Hotel Matze, veröffentlicht der noch? Ja. ja oder?
3: Ja. Also nicht alles nicht alle Gäste sind interessant.
2: Ich habe keine Statistik.
0: <lacht> <lacht> nee, unter das finde ich so schlimm. Unter Podcast, unter Apple ist richtig schlimm. Also... Ich denke so gern zurück an meinem iPod, an den iPod Classic, den ich mir damals als Learning für diese 360 Euro gekauft habe, und was das für ein super Device war und wie viel Spaß das gemacht hat. Und dann hatte ich mir vor drei oder vier, vier Jahren ich mir ein günstiges iPhone SE geholt und war dann so enttäuscht nach zehn Podcast-App, dass das alles total kaputt ist. Also, ich, also ja. dass du so ein OPM-File da gar nicht reinbekommst. Und wenn du halt so viel Podcasts hörst, dann willst du nicht deine 60 Podcasts alle voneinander
2: einklicken. Ja. Also ich nutze für Podcasts auch Overcast, aber ich habe jetzt, also ich habe ehrlicherweise auch noch nie nach Statistiken geguckt und ich habe auch zwischenzeitlich die Apps ein bisschen gewechselt. Also ich muss durchgehen und so ein bisschen sagen, was ich gerne höre. Also ich höre 6.30 gerne. Das ist so ein Nachrichtenpodcast, der täglich rauskommt wo die in weniger als 30 Minuten dir so einen News-Überblick geben, auf so eine ganz angenehm moderne Art und Form, ist von ist von der ARD. Okay. Natürlich klick Klack, Ich gehe jetzt einfach durch die, wo ich dich auf jeden Fall immer höre. Ich, vom, vom Huckel und der Letty ist Glitter-Brains. Ne? Ich habe früher sehr viel Freakshow gehört, die haben mich ein bisschen verloren, aber Glitter-Brains finde ich super. Hackerkultur natürlich ist super, höre ich immer. Dann vielleicht so zwei Comic-Podcasts, damit ich das Thema hier noch ein bisschen machen kann. Nämlich der eine ist Paperback, der Comic-Podcast. Und das ist der Podcast, der mir auch das meiste Geld bis jetzt ge gekostet hat, weil die stellen halt viele Comics davor. Und ähm, dann kriege mir da, so, oh, das klingt aber interessant, ne? ähm, Und der zweite Comic-Podcast, der vielleicht sogar inhaltlich noch ein bisschen besser ist, heißt Poe, ein Comic-Podcast. Und ähm, das Spannende bei denen ist zum Beispiel, die haben jemanden drin, der einen Comic, den ich jetzt gerade gelesen habe, übersetzt hat. Das fand ich mega, dass du so Krass. mal mitbekommen hast, dass da jemand so mitarbeitet.
3: Was aber ja, was aber in Statistiken eigentlich total schade ist, ähm, es gibt ja auch so Podcasts, die so Staffeln machen und auch so ein Thema. Und dann halt auch, auch beenden. ich weiß nicht, ob man das noch Podcast nennt oder eher Hördoku.
0: Ganz dünnes Eis. Ich bin da kein Freund von <lacht> beim Also nee, aber das ist
3: halt, ähm, das ist zum Beispiel, ähm, also da habe ich zum Beispiel jetzt gehört, dieses Cui Bono.
0: Was ist los mit Ken Jackson? Genau. Das war sehr, sehr gut. Ja, und
3: der hat dann nochmal eine zweite Staffel gemacht, auch Cui Bono, und da, ähm, was ist los mit dem Drachenlord?
0: Ja, mit Rainer Winkler. Ja. Boah, auch schlimm.
3: Und ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Hördoku Hör nennen soll, aber das war ein Thema, was... Für was für mich dort, also das fand ich cool, dass sie das so in mehreren Folgen auch, oder, das habe ich so eine Reportage jetzt gehört über den ec unglück von Eschede vor 25 Jahren. Da gab es hm. auch so fünf, sechs Folgen dazu und dann war das halt abgeschlossen.
0: Ja. Ich fand auch im Netz, Netz der Lügen ganz gut von der Theresa Bücker, das ist dann auch vom, ich weiß gar nicht, mehr, ich würde jetzt mal einfach sagen, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber das ist gar nicht mehr so. Die, die sponsoren das mit und du hast aber dann immer noch eine extra Produktionsfirma, ja, die ja. damit. Mit dran steht. Noch einen kleinen Spaßfakt äh, vom Hotel Matze. Der kommt aus derselben Ort wie ich, aus Elsterwerda.
2: Ja, Cool.
3: Okay.
0: Und er hatte früher mal eine Band, wird China jetzt. Noch. Und die hatten, das weiß ich noch, äh, damals so eine äh, Fernsehshow gemacht im Lokalfernsehen. Ganz, <lacht> ganz toller Humor hatten die. In so einem Kochstudio haben sie Sachen gekocht. Ja. Gut, dann geht's weiter mit.
2: Oh. Das ist interessant. Was ist dein Lieblings-Social Network? Ja, ja, eigentlich ist ja nur noch eins da, Mastodon. Die anderen ist ja alles un un unbenutzbar geworden. Ja, bei mir ist es, ich fand mal eine Zeit lang war ich dann so bei Reddit drin, aber
0: das Ganze halt auch nicht mehr so bringen. Reddit ist halt auch so, ein, so ein riesen Moloch, wo du halt alles und nichts drin hast, wo du sagst, wenn du so guckst, okay, mit so Fahrrad oder mit so Sachen, wo man sich dann doch auskennt, stellst du fest, na ja, so naja, die ganz krassen Pros sind halt doch nicht dort, die sind dann wieder in anderen ja. Sachen drin.
3: Also ich glaube privat eher Mastodon Twitter, aber LinkedIn sind halt noch präsent bei mir, aber das ist halt eher beruflicher Natur Und da ich jetzt ähm, Community-Geschichten halt mache, und wir haben uns jetzt darauf einig, dass wir drei Plattformen bespielen, nämlich Twitter, Mastodon und LinkedIn.
0: Und der Unterschied zwischen LinkedIn und Sing, ist das dasselbe oder ist das... Kann man das vergleichen?
3: Das kann man vielleicht vergleichen. Und LinkedIn, habe ich das Gefühl, ähm, geht mehr in Richtung ähm, Twitter mit mehr Zeichen. Okay,
2: krass. Ich würde sagen, die sind einfach größer, weil die diesen ganzen internationalen Markt mit abdecken. Und Xing, das ist das, wo die ganzen Recruiter sich melden. und.
3: Ja. Aber irgendwie Xing ist irgendwie tot.
2: Ja, okay. Wie Twitter. Oh, Nee, nicht ganz. nee,
3: nee ich glaube, Twitter. Nee, nee, glaub, Twitter ist noch nicht tot. Also ich kenne auch Leute, die wieder von Mastodon auf Twitter wieder gewechselt sind. Und es gibt auch dieses
0: Blue Sky und wie heißt Threads. Ja. Sweats? war können wir jetzt auch noch erwähnen, hatte von Meta in Twitter Klon veröffentlicht, Sweats, und da hatte halt in den ersten paar Tagen extrem viele User. Und da sind ab jetzt
2: die Hälfte schon wieder weg. Also nicht dauerhaft. Alle mal hin zum Gucken und dann ist es auch krass wieder eingebrochen. Ja. Und das ist ja auch irgendwie keine Kunst, weil sie haben halt Instagram, was Millionen von Nutzern hat. Und da haben sie eingeblendet, hey, klick doch mal hier. Und der Standardnutzer sagt dann, oh, geil, ich kann hier klicken. Oh, es installiert sich eine App und ach, ist langweilig, dann lösche ich es wieder und ja. Hm,
3: ja. Ja, diese Blue Sky ähm, kommt in meiner Bubble halt öfters vor. Aber das ist für mich irgendwie, das ist glaube ich von den Gründer von Twitter. So ein Form, also ich nenne das mal so Twitter-Fork. Aber das ist halt dasselbe noch mal in nochmal Blau.
0: Ja bin auch oh gespannt. Ich finde das halt auch immer noch krass, wenn jetzt für mich persönlich ist Twitter jetzt schon auf der Stufe wie Telegram. Und ich finde es extrem befremdlich, wenn dann so oder Deutschlandfunk oder W dann immer von Twitter so berichten. Also
2: für mich hat das halt extrem an, an Stellenwert Nutzen verloren. Also für mich ist es eher wie MySpace, ja, weil es so langsam nicht mehr benutzt <lacht> wird. Und es war auch mal toll. ja. MySpace war auch mal toll. Also bitte. ja. Auf jeden Fall. Ich frage mich nur, wann sich das diese Umbenennung in X durchsetzt. Weil alle sprechen immer noch von Twitter und twittern, aber eigentlich ist es ja jetzt X und ich glaube, Musk hat gesagt, es heißt posten oder Xen, Können wir können auch Xen nennen. Ja, Xen. Oh. So, jetzt, jetzt kommen ein paar einfache Fragen. Schokolade, Gummibären oder Salzgebäck?
3: Ja, also, das kommt mal auf die Tagesform.
2: Ich habe eine schreckliche Schwäche für Chips. Ich glaube, es wäre sehr leicht, mich umzubringen mit einer Tüte Chips. ja. <lacht>
0: Was, hast du da irgendeine ausgefallene Geschmacksrichtung?
2: Nee, oder? Nee, ich bin total langweilig, was das angeht. Ich habe so meine Sorten, die ich gerne mag und äh, die gibt es dann ab und zu am Wochenende. Paprika. Paprika, genau. Oder gesalzen.
3: Also, also Tortilla-Chips finde ich cool. Tortilla-Chips mit Tomatensoße, das ist gut.
0: Okay. Dann Schoko, Erdbeer oder Vanille? Vanille. Erdbeer. Erdnussbutter Crunchy oder Creepy?
3: Ich mag keine Erdnussbutter.
0: Crunchy. Oh, und jetzt, <lacht> Gruß geht raus an Philipp. Linear, Taktil oder Clicky? Also, wie die Tastaturen sein sollte. Wie eine Wolke mit Widerstand oder es soll Klong machen.
3: Ich habe jetzt nur Twitter oder so. Also ich habe mir dieses Brown Switches geholt. Vor ein, zwei Wochen. Vor einer, vor einer Woche.
2: Das ist dann taktil? Ich auch. Ich habe eigentlich nur äh, taktile.
3: Und bin von den äh, Linealen, also von den roten, nicht gewechselt.
0: Oha, okay. Weil ein bisschen Feedback beim Schreiben fehlt, oder?
3: Ähm. Ja, ich wollte es mal ausprobieren. Also damals, wo ich mir die erste Taste, also die nach langer Zeit die erste mechanische geholt habe, wollte ich die lineare, weil es hieß, die, es gab nur Rot und Blau von denen. Und Blau ist halt zum so Zocken doof. Und mhm. dann hat der Daniel mal die Braun ausprobiert und war total begeistert. Und dann ähm, habe ich ähm, Axel, also mein Mann, der viel zockt, die Braunen und der war auch damit begeistert. Und da ich sage, dann probiere ich mal die Braunen aus.
0: Ich persönlich mag die Clickies. Auch hier Kyle Box, Navy und Jade, richtig laut, Klong, Klong. Und Hannes, du?
1: Ja, ich bin da gerade linear aktiv. Finde ich zum Zocken einfach besser. Also.
0: Und auf dem Anwendungsfall. Ja. Also du hast ja die geloopten Roten auch noch als, also die silent roten. Und das tippt sich wirklich wie, wie eine Wolke. Also es ist wirklich angenehm. Aber ich finde zum Tippen fehlt irgendwie was. Ja.
1: Deswegen hat man ein Zweitbrett.
0: <lacht> genau. Und da sind wir schon mit dem Quiz durch. Schafft.
2: Volle <lacht> Punktzahl. Und wer hat gewonnen? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: nee, das war so zur, zur Vorstellung und zur Einordnung und ich habe nämlich noch, was schon wirklich lange her ist, was wir früher mehr gemacht haben, noch ein kleines Quiz, nicht ganz zum Film gemacht. Und zwar, ja, wir hatten uns, oder ihr hattet als Film vorgeschlagen, das Leben von Walter Mittai und da spielt Ben Stiller mit und ich habe wirklich arge Probleme mit Schauspieler auseinanderhalten und Adam Sandler und Ben Stiller kann ich wirklich schlecht auseinanderhalten. Wie ist das bei euch?
3: Also bei den beiden habe ich jetzt keinen, aber ich kann, ich kann ein Problem verstehen mit anderen Schauspielern. Es gibt ja diese Teenie-Filme-Schauspieler, mhm. die da habe ich da irgendwie meine Probleme.
0: Und ich habe ein kleines äh, Ben stiller adam sandler quiz vorbereitet. Okay. Oh Gott, oh Und Gott. zwar, ich habe so <lacht> Fakten und Fragen und jeder von euch <lacht> sagt halt, was er denkt. Und da fangen wir einfach mal an mit dem Geburtsort. Wo Boah. ist Adam Sandler und wo ist Ben Stiller geboren?
3: Beide in Amerika.
2: Beide in Amerika? Okay. Ja, irgendwo da zwischen West- und Ostküste, würde ich sagen. <lacht> Keine Ahnung. Würde ich jetzt auch tippen. Äh, beides Amerikaner,
3: ja. denke ich, glaube ich, oder?
2: Ja, und sie sind beide New Yorker. Oh, okay. Oh,
0: mhm. Beide in New York geworden. Ja, kein Wunder, dass du mhm. sie nicht auseinanderhalten kannst. Sie sehen doch alle... <lacht> Richtig. Und äh, jetzt geht es gleich weiter. Wer ist denn älter? Ben Stiller oder Adam Sandler?
3: Ohne Fangfrage Und deswegen, sagen wir sagen, der Adam, Adam ist... Äh Alter.
2: Also Ben Stiller sieht älter aus, dann würde ich auch sagen, Adam Sandler. Ja, da bin ich dabei. Oh. Keine, keine Punkte.
0: Adam Sandler ist am 9, 9. 66 geboren und Ben Stiller am November 65. What? Also Ben Stiller ist in Dreivierteljahr älter. Wer von den beiden hat bei Bill Cosby mitgespielt?
2: Boah. Aber wenn auch nur mal in einer Folge oder öfters. Nee, in, in mehreren Folgen. Vier Jahre lang. Vier Jahre
3: lang. <lacht> Dann
2: Adam. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ich bleib
3: bei Adam. Ich bleib bei Adam.
0: Ben Stiller. Hannes Adam, Adam Sandler hat von 87 bis 89 in der Cosby-Show die Rolle des Smitty gespielt. Als so Teenager mit in der Schule. Okay. Ja, ich, ich, ich tue <lacht> einen YouTube-Link mit reinmachen, da erkennt man ihn und Nick, boah, es ist ja wirklich ein Jung. Gut, dann, wer hat bei King of Queens mitgespielt?
3: Auch
2: Adam. Adams? Da doch ben, ben. Ben Stiller. Ben Stiller, würde ich auch sagen.
1: Weil sein Vater hat mitgespielt.
2: Ja, genau. Erster Arthur.
0: Richtig, ja. genau. Ben Stiller hatte da einen eine kurzen Auftritt als Rückblende vom Vater. Und als letztes, wer wo mitgespielt hat bei Miami Vice in einer Folge. Folge. Ben. <lacht> Adam. Adam. Ben. Oh, das sieht gut aus. Also Ben Stiller. <lacht> genau. <lacht> so, jetzt habe ich ein paar Filme. Wer wo mitgespielt hat bei Voll auf die Nüsse. Adam. Klingt nach Adam, ja. Ben Stiller. Ben Stiller hat nicht ah. gespielt. Bei 50 erste Dates. Adam. 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 Und dann kam Polly. Auch Adam. Adam. Nee,
3: das war Ben. Ben, Ben, das, ben.
0: Ja, glaube ich auch Ben. Adam. Ben Stiller. War ich sogar gar ja. im Kino.
2: Dann äh, bei Happy Gilmore. Also ich, ich, man soll ja immer aufs erste Gefühl hören. Adam. Ben. Ben. Beide. What? <lacht>
3: Aber nicht als Zwillinge, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich habe den Film auch nicht gesehen. Okay. Nee, das sind nicht Zwillinge. Dann, Wer hat fünf Musikalben produziert?
3: Ich glaube, das war Adam.
0: Ben. Ich bin schon bei Ben. Adam. Okay. Wer hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame?
3: Adam.
2: Ben. Ich würde wieder Ben sagen, ja. Adam. Ach, krass. Verdammt.
0: Sandra ist echt gut dabei. Oh, und jetzt. Wer hat die meisten goldenen Himbeeren? Adam. Adam, Adam. Adam. <lacht> Adam. genau. Er hat neun bekommen und ich weiß nicht, wie viele Nominierungen. Und Ben Stiller hat nur zwei Nominierungen bekommen.
3: Oh.
0: Wer hat die meisten Kids Awards bekommen?
2: Adam.
0: Kids Awards. Ben. ben. Adam von Nickelodeon. Und zwar zweimal als Schauspieler und zweimal als Stimme.
2: Sag mal, Sandra, sagst du immer Adam? Kann das sein? <lacht> ja, doch.
0: Ich hätte es etwas mehr, mehr mixen müssen. Aber ich glaube... Sandra hat's echt gewonnen.
3: Ja, ich habe einen Pattern entdeckt.
0: <lacht> <lacht> ich hätte es nochmal schaffeln müssen.
3: <lacht> nee, also ich, ähm, ich glaube, Adam ist einer der unterschätzten Schauspieler. Der macht viel. Und äh, ich glaube, der ist aber nur bekannt, dass er irgendwie Klamauk macht. Und deswegen nimmt man ihn nicht so ernst.
2: Also er macht extrem viel, aber halt nicht so extrem viel gut, oder? Ja. Ja gut, aber ja, du ja. weißt ja,
3: ein äh, blindes Huhn findet auch mal ein Korn, ne? Mm. Obwohl, ich habe letztes Mal mit dem einen Film auf Netflix gesehen, das war so ein Sportdrama und ich, da fand ich ihn gar nicht mal so schlecht.
1: Wo der so Coach ist, ne? Ja. Der war gut, ja, auf jeden Fall. Ja.
3: Und das hatte, hatte mit Klamauk nichts zu tun.
1: Ich glaube, davor hat er noch einen Netflix-Film gemacht, Dann fällt mir der Name aber nicht ein. Wer irgendwie mit Diamanten handelt. Uncut Gems? Nee, hieß der so. Der war auch super. Genau, Uncut Gems von 2019.
0: Am Ende ist es halt dann wie bei, umgedreht wie bei Arni, der halt am Anfang so ein paar richtig gute Rollen hatte und dann einfach überall mitgemacht hat. Und der macht einfach überall mit und ab und zu hast du mal so eine Glanzrolle mit dabei. Ja,
3: ja der, der Christian, der Christian hat jetzt äh, mir per Mastodon einen, einen Auftrag gegeben, ich muss mein Arnie-Wissen aufpolieren.
0: Ja, habe ich mit gekippt, dass es eine unvollständige, schlechte Auswahl war, die er da einfach die bloß dahin ge, hingeschrieben hat. Hätte er sich etwas mehr Mühe geben können. <lacht> aber Predator hast du ja schon gesehen, ja, glaube ich. Ja,
3: Predator fand, aber das war halt, ähm, aber ich muss sagen, das ist ein guter Film, aber das ist, äh, Arnie ist da halt eine Nebenfigur, ne?
0: Schon. Ja, aber du hast diesen Epic Handshake, das Meme-Schlechte, <lacht> wo die, wo die mit dem roten T-Shirt sich da so begrüßen.
3: Ja. Na gut, aber ich habe jetzt mir ein paar, ähm, paar Blu-Ray auf, ähm, bei Ebay geschossen, zum mit Arnie-Film, bin ich mal
0: gespannt. Können wir auch gerne dann hier nochmal besprechen. Wir hatten ja einen Terminator mit dem Christian hier. Es ist schon cool. Und ich glaube, Phantomkommando, hast du Phantomkommando zufällig mitgekauft? Nein,
3: da war es Escape Room. Okay. und ähm, Schon
0: in Neura? Ja,
3: das war in Neura gewesen. Total
0: Recall. Ja, der Recall,
3: ja. Der Recall auch,
0: ja. Öffne deinen Geist. So gut. So gut, ja.
3: <lacht> ja, aber wie gesagt, also ähm, ich habe meine Erwartungshaltung bei Arno Schwarzenegger ist halt nicht so hoch, aber
0: Ja, und das ist es, glaube ich. Der er ist jetzt ja nicht der super Schauspieler nee. und so, der passt halt <lacht> super in die Rolle. Ist einfach die Maschine, ja. ist halt diese Ein-Mann-Armee. Ja, ja. Und das das liefert aber auch beständig ab.
3: Also irgendwie, also ich glaube bei ich glaube Sylvester Stallone ähm also ich, ich glaube Sylvester Stallone ist ein Tick besser als Schauspieler als Arno Oder die Schaffenheit, halt die Rollen genau auf ihn zuzuschneiden.
0: Ja, ich wurde gerade mit Silvester der hat halt Rocky und ich mag Rocky sehr gern.
3: Aber das sind so die Ex Extendable-Filme. Äh, da ist ja Silvester Sloan ja hm. auch die Hauptrolle. Und Arnold Schwarzenegger ja. ja so ein Sidekick.
2: Funktioniert auch.
3: Finde ich, die Figur funktioniert für ihn auch.
2: Aber der spielt sich ja da auch quasi. Also das ist ja, das ja, ist ja aber der produziert ja, das ja auch. Ja. Vielleicht
3: sind einfach die Filme halt auf ihn zugeschnitten, ja.
2: Das ist wie Fast and the Furious mit Vin Diesel. Also da funktioniert das auch, weil das auf den zugeschnitten ist. Das ist das Bild, was er von sich zeichnen möchte. Immer wieder aufs Neue mit Autos im Welt, also ungefähr. Und eine
1: andere Familie.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. Und oh. Expendables finde ich auch großartig. Macht Spaß zu gucken. Aber ich würde sagen, der hat einfach das so gemacht, dass es auf ihn zugeschnitten ist. Das ist jetzt nicht so die schauspielliche Leistung. Dass der vom Klamauk ins Ernst wechseln müsste oder um, so. Oder? Ja
3: natürlich, aber bei Arno Schwarzenegger ist es halt nicht so und deswegen habe ich das Gefühl, dass Arno Schwarzenegger als Schauspieler halt schlechter funktioniert als du. Was hast du noch?
0: Ich glaube, Arni ist halt auch zu so einem Meme geworden, einfach als Terminator. Probieren wir gleich mal die Überleitung. Was ich halt auch ein extrem gut zugeschnittener Film fand, <lacht> ist das erstaunliche Leben des Wörterdetail. Ich kannte den gar nicht. Ich hatte ihn in der Weiß nicht, ich habe davon gehört, haben mir was ganz anderes drunter vorgestellt. Also wirklich was ganz anderes. Irgendwie so wie das One-Hour-Foto oder sowas. So ein ganz seltsamer, düsterer Film. Irgendwie hatte ich mir das vorgestellt. Da war ich extrem positiv überrascht, dass das so, ein, so ein,
2: ein gutes, gutes, rundes Stück ist. Ich glaube, das ist ein Film, wo man nicht den Trailer gucken sollte. Weil der schon zu viel verrät. Ich bin generell kein Freund mehr von Trailern.
0: Außer halt unbedingt, hier, den musst du jetzt angucken oder... Es ist so ein Sonsensfilm, aber generell ja. bin ich halt weg von Sie dem Das ist so ein
1: Teaser, damit du mal nur so ein, zwei Snippets siehst zum Catchen. Außer sonst Trailer, die sind ja mal im größten Teil so geschnitten, dass die fast den ganzen Film
0: sagen. Ja. Also bei mir war das Erkenntnis, ich hatte es glaube ich auch schon mal erwähnt, da gibt es von Mounty Python von der Ritter der Kokosnuss so einen Hollywood Michael Bay Trailer. Wo du, wenn du dir den Trailer anguckst, denkst du wirklich, die Ritter der Kokosnuss ist so ein Actionfilm. <lacht> Wirklich? Geil. <lacht> und, und das sind wirklich alle Szenen aus dem Film und seitdem, oh, ah, okay, Trailer ist halt nicht ganz so meins. Was mich aber wirklich beschäftigt hat an dem Film, ich fand ihn extrem gut, von visuell, von Musik, hat mir alles sehr gut gefallen. Und wir können gleich mal einsteigen, also wir werden den Film spoilern. Schaut ihn euch an, man kann ihn sich wirklich angucken. Ich werde ihn mir auch bestimmt zeitnah noch mal ein zweites Mal angucken, weil es geht um Wartheim Mitteil, der ist in so einem großen Konzern in der Negativabteilung, wo er analoge Filme entwickelt. Und dann bekommt er von dem Starfotografen für die letzte Aufnahme die letzte Filmrolle. Und dann filtert Bild 25. Und das hat mich so hart getroffen, das hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Da war eine dreiviertel Stunde die ganze Zeit im Hintergrund, dachte ich, was ist das für ein Scheiß? Das, kann, das ist doch so schlechtes Storywriting. Das ist ein riesengroßer Konzern. Was haben denn die für eine Qualitätskontrolle, wenn da der Film kommt und es fehlt Bild 25? Also, es hat mich, es wird dann noch aufgelöst. War halbwegs okay aufgelöst, aber dass das Bild 25 fehlt in dieser Firma beim Entwickeln und die das als Zielbild machen wollen, das hat mich richtig hart getroffen. Das hat mich beschäftigt. Das hat mich <lacht> öfters aus dem Film, Film rausgekegelt. Da dachte ich,
2: nein, das ist zu viel für mich. Also, ich habe mir das so erklärt weil die ja sagen, dass dieser Starfotograf nur mit Walter Mitty kommuniziert, dass der nie mit Management oder irgendwem mhm. gesprochen hat, sondern immer nur mit ihm ja, ja. und der darf nur die Sachen entwickeln und dann hätte ich mir jetzt auch in einem großen Konzern vorstellen können, dass so oh, kommt vom Starfotografen, das dürfen wir gar nicht anpacken, da darf jetzt kein anderer drüber, das geben wir direkt dahin, sonst gibt's Beef. Dass das so, also habe ich mir das in meinem Head kanon <lacht> zusammen erklärt, damit ich damit der Situation klar klarkomme. Ja.
3: Aber da gibt es eine Szene, wo man das so ein bisschen in Frage stellen kann, weil da, wo diese Entlassungswelle angekündigt wird, da wird ja geschrieben, dass der, da der Star-Fotograf das erste Mal in seiner Karriere mal ein Telegramm an das Management geschickt hat. Hm.
2: Das ist danach.
3: Das ist danach, aber was ich damit sagen möchte, ist, dann merkt man so als Zuschauer, okay, da ist was im Busch.
0: Ja, also ich habe das so verstanden, er hat dieses Päckchen, der packt das aus und normal hast du ja diesen Film auf einer Rolle. So, und das siehst du ja auch, der wird ja ent entwickelt und aufgerollt und wie soll da das eine Bild in der Mitte des Films fehlen? Da müsste ja die Rolle schon halbiert gewesen sein. Und dann kriegst du das ja mit, da kannst du ja sagen, nee, hier, Bild 25 hat schon immer gefehlt und nicht, oh, 25 ist weg, da suchen wir mal.
3: Gut, aber da, da ist ja ist auch nicht Walter Mitty, der das ja schneidet, die Rolle, sondern sein Kollege, ne?
0: Ja, das ist auch wieder so ein Fakt, wo ich sage, okay, jetzt wird der arme Kollege da so reingehauen. Das ist wie wenn du das Auto in die Werkstatt schaffst, wo das dritte Rad fehlt. Wie Auto hat er bloß drei Räder, haben wir gar nicht mitbekommen. Also, das hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt. Das hat mich etwas, weiß nicht warum, das hat mich getriggert. Auf einer ganz
2: unangenehmen Art und Weise. Das hat mich wirklich genervt. Der arme Kollege, ja. Der bekommt das ja auch noch so ungesehen, die Rolle, ne? Und dann so, ja oh, eben. ich darf es entwickeln und dann Bild 25 fehlt. Na super.
1: Das erste Mal, ja, oh, wirklich. Dankeschön. Als letztes
2: Walter Mitti ist die ganze Zeit unterwegs und macht sein Ding, ja? Und der arme Typ durchsucht dieses Archiv, das ja. einfach nach viel Arbeit aussieht, ne? So richtig, wie man so ein Archiv sich vorstellt und der so, ich habe alles durchsucht, Bild 25 ist nicht da. Und ich dachte so, oh, du Armer, ja? ja.
0: <lacht> er geht halt ins Büro. Und nee, schon vor dem Büro bekommt man mit, er hat so Tagträume. Und die sind am Anfang echt krass, wo man das noch mitbekommt, dass das so Tagträume sind, wenn er halt durchs Hochhaus fliegt und da einen Hund rettet. Das fand ich auch ein bisschen störend, dass du es einfach, dass das so fließender Übergang ist. Und ich finde, das kann man dann im, am Ende vom Film noch weiter sehen, dass man das so Inception-mäßig nicht mehr auseinanderhalten kann. Ist das, denn das jetzt echt? Hat er jetzt alles geträumt? Oder du hast dieselbe Fahrtgebung, du hast nicht irgendwie so eine Musik oder so ein, wie bei Inception, so ein Kreisel oder irgendwas, so ein Anhaltspunkt, so ein kleines Vielchen hier, das ist jetzt geträumt, sondern einfach nur, weil es over the top ist.
3: Gut, aber das, ähm, ich glaube, das ist so ein künstlicher, also ich habe das mir, also ich habe das nicht als störend empfunden, für mich war das eher so ein künstlicher Effekt, dass du merkst, der, er sagt ja später ganz am Ende des Films zu so diesen äh, Dating port äh, Portal Menschen, dass seine Taktträume immer weniger werden. Hm. Und das ist, glaube ich, das, das würde ich so als künstlerischen Effekt, dass der Film das irgendwie mitdreht.
2: Ähm, ich finde, das sind halt die einzigen Szenen, wo Ben Stiller wirklich klamaukig ist. Ja, also wo, so, wie man ihn vielleicht erwarten würde, weil sonst ist es eine sehr ernste Rolle. Also wer Ben Stiller sonst nicht mag, weil er irgendwie ihm zu lustig oder der Humor nicht gut ist, das sind die einzigen Szenen, also gerade die erste Szene, da kommt er raus und dann hat er die Hundeprothese noch nebenbei gebaut, ne, nachdem er alle gerettet hatten im Gebäude. Das sind so die klamaukigen Szenen und ähm, ich glaube, dass es aber wichtig ist, dass du diesen Schnitt nicht merkst, weil in Grönland später, wo er in den Hubschrauber springt und später auch aus dem Hubschrauber raus, ist, ist das ja auch wieder so ein Ding, dass du auch erstmal nicht ganz sicher bist, ist das jetzt gerade Tagtraum oder ist das real, auch für ihn. Er ist ja selber, der sagt, ich bin im Hubschrauber ja wirklich drin, ne? also er rechnet ja gar nicht damit ja. und ich glaube, deshalb ist das gut, weil du sonst das ja als Zuschauer gar nicht so hinterfragst in der Sekunde, sondern schon gesehen ist, ach, ist gar kein Tagtraum, ist real. Ne, und so kommt dir auch, wird ja auch klar, okay, irgendwas passiert hier gerade. Der, da passiert bei dem was, ja. Glaubt ihr, er kann so gut Skateboard fahren oder ist das auch ein Tag Traum? Ich
3: glaube, er kann das wirklich, weil es gibt eine Szene, wo du, ähm, wo du ein Foto siehst, wo er, wo er klein ist mit seinem Vater und hat ein Skateboard in der Hand. Mhm. Und ähm, wo die Cheryl, heißt sie, ne? Telefoniert. Ja. Dann mal und am Hintergrund,
0: ja, genau. die hat mir so ja, gut gefallen, Und er so diese ganzen Moves im Stehen und beim Rollen macht.
3: Und, und da merkst du, also habe ich zumindest das Gefühl gehabt, da merkst du, okay, der Typ ist eigentlich total cool, aber da muss, äh, dem muss ja echt was passiert sein, ähm, dass er so lethargisch wurde. Hm. Und ich vermute mal, das war dieser Tod des Vaters mit, wo er 15 war.
0: Ja, genau. Er fängt an in seinem Büro, auf seiner Partner-Webseite, so ein Partner so Facebook-Klon, aber nee, ich glaube, gar kein
3: dass es
0: äh, Wohnung früh bevor er in den Büro geht. Ja, und da er, will er ja äh, einen Wink machen, jemand zuzwinkern. Ja. Und dann klickt er klickt da mal drauf, und dann kommt die Fehlermeldung, das fand ich ganz großartig. Und dann ruft er die Hotline an, und ich mir sage, krass, das ist wirklich so die der alte Schule, ne? weil er, glaube ich, wie viel 500 Dollar im Jahr zahlen muss oder okay. so? Ja. Das ist so eine Dating-Plattform ja. mit Geld. Und da telefoniert er da, und dann sagt er auch mal in einer Szene, dass er halt so äh, tagträumt, oder der, der Operator sagt, wer tagträumt hat weiß gar nicht, wie das formuliert. Das fand ich so ein, so ein super Hinweis. weiß gar nicht, ob der langweilig ist oder wie ist denn das? Dem fehlt Auslastung irgendwie. Gab es da mal in so einem Nebensatz mit so einem Hinweis, dass das mit den Tagträumen irgendwie ja. so, eine, so ein Eskapismus ist. Genau, dass er nicht ausgelastet ist. Irgendwie sowas sagt er dem, ja. ja. Und dann geht er ins Büro. Da hat mein Filmherz schneller geschlagen. Da geht er ins Büro. Du siehst dieses New York. Und Walter Mitter läuft so in der Straße durch die Totale. So, halb so schnell wie alle anderen. Alle eilen von links und rechts und er läuft einfach seinen Stiefel ganz normal dort so lang. Und du siehst auch, die, die Namen, die sind alle integriert ja. in diese ja. Werbeschilder mhm. oder da kommt ein Bus mit den Namen lang. Oh, das hat mir so gut gefallen. Das passiert das
2: im ganzen Film ja, dass Texte oder Informationen irgendwo da reingearbeitet sind. Ja. Ich fand das auch. Das ganze Intro ist großartig, wie er so damit geht, aber doch irgendwie ein Fremdkörper ist. Ne? Also er, der ist kein Rebell oder so, der geht da schon mit, aber der hat eine andere Taktung. Er hebt sich von der Masse ab. Ja. Und dann kommt er auf,
0: auf Arbeit an, da bringt die Schwester einen Mandarinkuchen mit vorbei und ein Typ stellt sich vor als Manager. Also die Firma wurde verkauft, der neue Manager kommt und ist ein Übelst zu uns im Part. Ja. Ja, und richtig. durchweg.
2: Kann man auch schon so sagen. Und der Bart steht ihm nicht. <lacht> Definitiv nicht. Das, das,
3: das sieht so geleckt aus, ne?
2: Ja. Ja, ungefähr. Ja, wie
0: aufgemalt. Ja, ein, ein Schwarzton dunkler als die Haare. Und dann sitzen die im, im Fahrstuhl und, ne, sie stehen im Fahrstuhl noch mit zwei Kollegen und dann siehst du auch, wie er sagt, äh, kennen Sie den Unterschied zwischen Ihnen und Dumbledore? Nein, Dumbledore steht ein Bad. <lacht> Aber
3: war leider auch ein Taktraum,
0: ne? Ja. Ja. Leider ein Tagtraum.
3: Und der Typ ist auch so, ähm, der Typ finde ich auch so, so passiv-aggressiv, ne?
0: Ja. Richtig ja. unangenehm. So viel Druck machen aufgrund seiner Stellung, ja. ohne da irgendwie selber mal was ja so, zu, so, so zu liefern. So Luftpumpe halt. Ja. Luftpumpe, ja.
2: Bin ich froh, dass man <lacht> mit so wenig nicht viel zu tun hat. Ja, und du merkst ja auch, dass er wirklich nicht so der Allerhellste ist, ne? Also es um die Quintessenz geht, ne? Und er immer sagt, ja, wo ist jetzt meine Quintessenz? Also er versteht gar nicht, was der Begriff heißt. Ja, ähm, ja. Der ist so oberflächlich und so, der hüpft halt von Job zu Job, ne? Der geht in irgendein Unternehmen und baut das dann halt irgendwie im Interesse von irgendwelchen Käufern um und dann muss er wieder zum nächsten, ja, aber dann kann er keinen Schaden mehr anrichten, so ungefähr. Ja. Fand ich auch,
0: wie gesagt, danach kommt die Szene mit dem äh, Film entwickeln, Bild 25 fehlt, dann kommt eine Besprechung, ja hier, das ist jetzt die letzte Aufnahme, äh, die letzte Ausgabe in Print und wir haben das Bild soll Bild 25 werden okay, das wird noch gesucht, ja, naja, wo ist es denn? Na, das ist ja noch ein Silberwart oder was da so für Ausflüchte kommen. kommt immer wieder, dass er Ausflüchte hat, wo, wo das Bild gerade wäre, ja. Und nebenbei ist halt diese Cheryl, wo so ein bisschen Love Interest ist, wo sie so ein bisschen anbandeln. Und ich weiß gar nicht, was letztendlich der Ausschlag ist, dass er jetzt auf die Reise geht. Ach so, sie, sie gucken sich die Filme an. Also sie gucken, was für Fotos entwickelt wurden, die davor und danach sind. Und suchen daraus Hinweise oder Stichpunkte, so schnipseljagdmäßig. Und da haben sie im Boot mit einem Namen, wo ich halt immer dachte, ist das Spiegel verkehrt? Das kann doch
2: keiner, ja. keiner lesen. Das Bild ist auch nur Wasser, ne? Sie sehen nur die Reflexion von dem Boot im Wasser, ne? Also ja.
0: Ja, und dann fragen sie dann in der Personalabteilung nach, wo sie denn die Schecks hinschicken. Naja, die schicken wir mal an mehreren Sachen. Der letzte wurde aber in Grönland äh, eingelöst. Und dann fliegt er dann nach Grönland. Und da, wir hatten es im, im Vorgespräch schon, da kam so eine, so eine richtig schöne Andeutung. Er landet dann in Grönland und hast du so auf dem Rollfeld ein rotes und ein blaues Auto, ein, so ein wie so ein Wärterhäuschen, was dann die Autovermietung ist. Und wo er fragt, ja hier, ich bräuchte einen Leihwagen. Na, wir haben zwei, ein rotes und ein blaues. Was dann so eine kleine Matrix-Anspielung -An ist. Und er nimmt das? Roto. Rote. Rote. Was ja eigentlich das, die Aufwachenpille ist, wie bei Matrix. Nee, da, da geht der Traum weiter bei rote. Neo hat, glaube ich, auch die rote genommen. Ja, ich dachte, bei, bei blau wäre das. Auf jeden Fall war das so eine schöne Matrix-Analogie. Und er fliegt danach, fährt dann hin zur Sonderbar. Da musste ich an Thor denken oder an, an Aquaman. Ja das, das ja,
3: das stimmt. Aquaman. Aquaman. Ja. Der, der, typ, der Typ sieht auch wie so aus wie so ein Aquaman.
2: <lacht> Bisschen mehr Bauch. Nur ein wenig. Ja, das
3: ist halt Tor. Äh, ja, gut, Tor hat nicht Tor zu... Das spätere ja. Tor. Ja, genau.
0: Ja. Das späte Tor. Das spät ja, der performt dann einer in so einer Karaoke, wenn ich weiß gar nicht, was er für einen Song siegt, äh, singt.
3: Eine so, so. also Schnulze auf jeden Fall.
0: Ja, und da sitzt einer an der Bar, wie so ein Indigener, und er trinkt aus so einem Stiefel. Und aus so einem Riesenstiefel, also aus so einem Glasstiefel, ich glaube, das ist in, in Bayern, ist das noch so Brauchtum. Da habe ich das schon mal so gelesen. Das muss auch gar nicht so einfach sein, weil das irgendwie dann blöd nachkippt und nachläuft. und halt, weiß nicht, anderthalb Liter oder was ja. da drin ist. Und dann sagt er, hier, ich möchte gerne was trinken. Einen kleinen Stiefel <lacht> aber. <lacht> und er fragt danach. Und ja, hier, der war vor drei Tagen da. der ist jetzt aber auf seinem Schiff. Hm. Wie komme ich zu dem Schiff hin? Naja. Hier, es gibt den Piloten, das schafft ihr Funkgerät hin. Und stellt sich raus, der, der betrunkene Typ, der da gesungen hat, das ist der Pilot. Und er trinkt halt jetzt noch ja. sein Bier aus, weil dann ein Sturm kommt. Und um dann dann er da keine Angst mehr
1: vor dem Sturm hat. Okay. Ja.
0: Und du steigst <lacht> dann in den Helikopter. Ja. Okay. Und er überlegt er ja, und da dachte ich wirklich, er steigt so mit ein, aber er, er lehnt ab. Man sieht, wie es in ihm arbeitet, er das gerne möchte und eigentlich, wo es sollte, aber dann doch Nee, ich bleibe sitzen. Und dann kommt so ein schöner Tagtraum, wo dann die Schermel kommt und sie singt Space Oddity, weil die sich vorher schon mal darüber unterhalten hatten.
3: Ja.
2: Genau, da muss man zwei Szenen mhm. vorher erwähnen.
3: Genau. Also einmal wurde, hat er einen Tagtraum gehabt, wo er sich vorstellt an der Kaffeemaschine, wo er sie anspricht und da kommt dieser Arschloch-Typ und macht, äh, macht, auch eine Anspielung an den Song Gone Control an äh, Major Tom und beschmeißt ihn mit, ähm, mit Heftzweck oder so? ne Büroklammer war es, glaube ich, ja. Büroklammer war es, genau. Und das, das erzählt er hier später irgendwo im Park. Und dann sagt sie ja, der Typ hat halt den Song nicht verstanden. Und eigentlich geht's um was anderes. Mhm.
0: Dieses Aufbrechen in unbekannte, unbekannte ja. Welten. Nur. Ja.
2: Ist so ein super Song. Ja. Ist ein
3: super Song der und Song. passt auch super zu dieser fünf Szene.
0: Oh ja.
2: Das ist die Szene, das ist meine Szene, die holt mich jedes Mal ab. Ja, wenn super. sie dann anfängt, das zu singen, sie kommt ja auch erst im Hintergrund nur so, ne, und fängt dann an und sagt, das Lied singe ich jetzt für Walter Mitty. Und ähm, sie hat wohl selber gesungen, aber sie konnte keine Gitarre spielen. Also sie hat nur gelernt, wie sie äh, die Gitarre halten muss. Ähm, und dann begleitet sie ihn ja auch so raus, ne? Und dann kommt dieser Countdown in, in dem Lied. Und er rennt auf einmal los, ne? Und springt hinten in diesen Helikopter, was ich persönlich niemals getan hätte. Ne? Also ich, ich konnte voll verstehen, dass der Nein sagt. Ich wäre auch nicht bei dem Piloten, der vorher ein Stiefelchen getrunken hat, gesprungen. Ja. Auf jeden Fall. Und dann ist ja auch diese Frage, wie bin ich jetzt wirklich hier drin? Ne? Also er hebt dann ja mit dem Hubschrauber ab. Ja. Und das finde ich ist so für mich so dieser Kipppunkt im Film. Ist für mich eines der absoluten Highlights. Äh, ja. Eine richtig tolle Szene.
1: So ein Sprung in den Helikopter. Da hat er im wahrsten Sinne so den, den Sprung geschafft. Sich so ja. deren Tagträumen zu entfliehen, einfach mal wirklich ins Leben reinzugehen, zu handeln. Ja.
3: Und der Rest ist so bam, bam, bam. Ne?
0: Ja, dann geht's richtig los. Und dann kommen noch mehr wunderschöne Landschaftsfotos, Bilder, also richtig, richtig krass. Also von der Landschaft, super. Und von der Filmografie, das hat
2: mich extrem abgeholt. Ich muss noch mal kurz eine Szene vorgehen. Weil danach, ist es, er, er fliegt ja mit dem Helikopter zu dem Schiff springt raus. Ich glaube, ich wäre auch auf der anderen Seite rausgesprungen, bevor ich auch so einen Hubschrauber in so ein Boot reinspringe, muss ich gleich mal sagen. Ja, aber er springt ins eiskalte Wasser. Dann ist wieder so eine lustige Szene mit diesem, wo er mit dem Kapitän da interagiert. Ne? Ja, alles sicher und ja, in einer Minute sind sie erfroren. Nee, nee, alles gut. Ja, geht ja. das immer so hin. Und das ist ein, ein, ein Fisch, der hilft ihm gegen Heil. Ah, nein, es ist der
0: Heil. Ja, genau.
3: <lacht> ja es sollte sie ein Tümbler sein, also ein Delfin, ne?
2: Sagt ja. er erst, aber es ist. Ein Ach, Delfin ja. ist das. Ein ist ich habe überlegt, ja. was in. in ja. Tümler. Okay, habe ich nicht gewusst. Ich dachte, was ist ein Tümbler? Und das ist, und jetzt ist einer der ganz wenigen Kritikpunkte, die ich im Film habe. Das war mir eine Szene, wo es mir so ein bisschen zu krass war. Also, es hätte den Hai nicht gebraucht in dieser Szene für mich, um das nicht schon cool zu machen, ins eiskalte Wasser zu springen und all sowas. Das war so, wo ich persönlich so ein bisschen an dem Film hing, wo ich so dachte. Ah, der wäre jetzt schon cool genug, alleine aus dem Hubschrauber rauszuspringen. Da muss nicht noch ein Hai kommen und er bekämpft ihn mit seinem Koffer, den er da auf die Nase schlägt. Also
3: das war Klamau irgendwie ein bisschen.
2: Aber der Hai könnte da jetzt auch äh, Tagtraum nochmal
0: gewesen sein.
3: Nee, weil die das nochmal thematisieren. Ja. Und der Typ der Typ nimmt äh, den Koffer und wo halt Büschbohren waren.
0: Achso, okay.
1: Beim Tagtraum wäre dann wieder so ein Schnitt gewesen und nichts wäre gewesen. Selbst die Umstehenden hätten das nicht... Mitbekommen, ja. Das war schon echt. Echt.
0: Aber ob oh, dann auf dem Boot. Oh, du kommst aus Amerika? Cool. Wo oh, cool. dann so ein Homeboy. So ein Homeboy, ja. Ja, hier, der, war, der ist aber seit zwei Tagen wieder weg. Er hat aber noch ein Stück Kuchen da gelassen. Mandarinenkuchen. Mandarinenkuchen. Mandarinen von, der, von der Oma, der sogar Ja, aber da,
3: da ist es noch nicht genannt. Es, ist nur, es hieß nur Mandarinenkuchen, aber man muss dann man wusste noch nicht, äh, äh, dass es von der Mutter ist, aber er hat gesagt, wie bei meiner Mutter.
2: Wie bei Mutti, ja. genau. Und das finde ich auch gut, dass es, also es ist ja offensichtlich der von der Mutter. Wenn du das zweite Mal siehst, fällt es dir auf, dass dieser Kuchen ja eine wichtige mhm. Rolle spielt. Ja, später ist das auch ein bisschen deutlicher, aber hier wird es schon so dezent reingebracht. Ja, er hat ja schon am
1: Anfang von Filmkuchen in der Hand, das könnte ja auch schon Mandarinenkuchen gewesen sein, aber man weiß es ja noch nicht.
2: Ja,
3: das war auch Mandarinenkuchen, aber ich, ich habe das als, ähm, also Nachhinein weißt du, dass, es, dass der Mandarinenkuchen eine Bedeutung hat, aber am Anfang denkst du dir so, ja okay, er hat das Mandarinenkuchen. Hm.
2: Genau, er bekommt am Anfang, seine Schwester bringt ihm ja ganz am Anfang den Mandarinenkuchen, weil er Geburtstag hat. Ja. Daher wusste man ja, dass es den Mandarinenkuchen von der Mutter gibt. Und wenn du den das erste Mal siehst, geht die Szene unter mit. Mandarinenkuchen, oh, schmeckt wie bei meiner Mutter, ne? Aber ja. wenn du das zweite, dritte Mal siehst, dann fällt der mehr auf.
0: Und wo ist der hin? Na, dort zu dem Hafen. Gibt es da einen Hafen? Ja. Können wir da hinfahren? Ja, wir müssen. Warum? Na, du hast das Funkgerät und den Ersatzteil hast du versenkt. Wir brauchen jetzt ein neues Funkgerät. Dann müssen, deswegen müssen wir zum Hafen fahren. Ah, Okay. Ja. Und da fahren die zum Hafen und dann bringe ich das gerade durch. Das ist ein
3: Island. Das ist äh, das ist, das ist in Island. Mhm. Und äh, das ist genau zufällig da, wo halt auch hin muss.
0: Ja. Und er lernt er erst noch den, kommt noch der Vulkanausbruch. Ja, genau. Später dann ja. Erst, noch, ne, wo er sich mit, mit der Eim trifft. Das finde ich auch immer super, wenn so Filme die das nicht durchsynchronisieren. Sondern du hast diesen Typen, der dann Isländisch ja. spricht. Und du verstehst genauso viel wie Walter, wie Walter, nämlich gar nichts. Was will der jetzt von mir? Und dann dreht er sich um, oh, der, der Vulkan ja. explodiert.
3: Aber da vorher finde ich das auch lustig. Aber davor das vorher ist es ja so, da rennt da, redet mit denen, holt sich ein Longboard. Und da kommt meine Lieblingsszene im Film, diese Longboardfahrt ja. runter. Ja. Das ist mega.
0: Ach, da kommt die davor, ja, ja. stimmt, das stimmt, weil die Szene hat mir extrem gut gefallen mit den Jugendlichen. Ja. Wo er dann diese Actionfigur eintauscht gegen so ein Longboard und du verstehst halt, du siehst die drei Kinder dort, okay. Man versteht nichts, aber am Ende tauschen sie das und er fährt mit diesem Longboard darunter. Und das ist auch so ein Super Shot. So schön gemacht. Und mit der Musik, das passt super. Ja.
3: Und da merkst du halt, dass er das wirklich ein cooler Typ ist und das, ähm, da irgendwie ist es eine Leichtigkeit drin. Also der da ist das so wie gefühlt. So war er wahrscheinlich mit 15.
1: Mhm. Früher, früher war er ja in der Skateboard-Szene drin, richtig.
2: Ja. Ja. Und es ist aber auch nicht wieder so mit Holzhammer. ja, sondern er wechselt in diese Rolle. Also er verhält sich auch anders danach, wenn er mit Leuten spricht und so, dass er da ein bisschen cooler, ein bisschen lockerer wird. Also es ist wirklich so eine langsame ja. Entwicklung, aber nicht so mit, irgendjemand erklärt das nochmal. Ja, es haut angenehm langsam, langsam auf. Als, ja.
0: ja, genauso, wenn ihr mit dem Schiff äh, anankern oder wie das heißt, und dann sagt der Captain: hier, du musst dich beeilen, es gibt nur ein <lacht> Fahrrad. Ja, und warum? Na, du hast ja zehn Leute, die wollen alle in dieses Pub und es gibt nur ein Fahrrad und da sieht ja schon, wie die anderen Leute sich dahin marodieren und er rennt halt dann los zu diesem alten Darmrad und fährt mit dem Darmrad dann die 15 Kilometer und da hast du auch so einen Shut, den ich aber vom Humor echt gut finde, wo er dann auch schon wieder so in, in Tagträume um, abtaucht, weil die Vögel zu seinem so Gesicht sich formen und er einfach gegen ein Schild fährt und dann hast du hast einfach diesen harten Cut, bumm, gegen Schild gefahren, umgefallen.
3: Aber diese Laufszene erinnert mich so ein bisschen an Frostcamp.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Der, der läuft wohl ziemlich zügig. Dafür, dass der halt in der ersten Szene am Anfang extrem langsam zum Büro gegangen ist, ist er dort wirklich flott unterwegs. Ja. Genau, dann runter, da kommt dieser Vulkanausbruch und da sieht man das erste Mal den Fotografen... Auf dem Flugzeug. Thompson? Auf dem Flugzeug. Auf dem Flugzeug, auf dem Flugzeug oben draufstehen. stehen. <lacht> Und dann denke ich mir, wow, was für ein cooler. Und typ. er
2: fliegt in den Vulkan auch noch rein, ne? Also es ist wirklich nicht so irgendwie, wir fliegen hier drumherum, sondern ich will hier so nah wie möglich in die Wolken oder in diese Rauchwolken rein. Ja, hm. Und dann ist er weg und er fährt wieder zurück, ohne, ohne ein Foto zu haben, oder?
0: Ja,
3: doch, 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 doch. Nee, nee er fliegt zurück. Und dann wird er ja gefeuert, weil er das negativ nicht hat. Und dann ähm, schmeißt er auch das po Portemonnaie-Raum weg, das Geschenk, was er gekriegt hat, was später ja nochmal noch wichtig mhm. wird Ja.
0: Und genau, bei der Mutter im, in der Küche wirft ja. er das dann weg, ja. Ach so, genau. Er sitzt dann ganz enttäuscht da, das war so eine ganz, warte ich, so Gänsehaut. Er sitzt dann so enttäuscht auf dem Sofa da, hat das Portemonnaie weggeworfen und guckt sich dieses große A4, wo man schon die ganze Zeit denkt, was sind das für fünf Linien, die da so lang gehen. Und er hält er das so und guckt und er stellt sich fest, das ist das Klavier von der Mutter. Das hat halt so eine Schramme drin und es ist halt einfach so ein Detail von dem Klavier. Und dann fragt er hier, war der da? Ja, habe ich dir doch gesagt. Und dann? doch?"
3: Zwischen in einer Gemüseabteilung vor zwei Tagen.
0: Hm, ja. ja. <lacht> und er hält die Mutter kurz inne und überlegt selber, ob sie es ihm gesagt hat oder ob sie es seiner Schwester gesagt hat. Und dann, ja, wo ist der jetzt hin? Naja, der wollte nach Afghanistan auf dem Insimala-Gebirge.
3: Warlords besuchen.
0: Oder Warlords mit Kuchen genau, bestechen, damit er durch kann.
3: Erzählt, genau, sie hat jetzt noch erzählt, dass sie einen Mandarinenkuchen gebacken hat, damit er durch die, bei den Warlords durchkommt. Durch die
0: ja. Genau, und dann macht er dann dasselbe. Und dann, das ist halt auch so äh, ziemlich lustig gemacht, wie er dann dort bei den Warlords mit dem Kuchen hier ein Stück probiert, aus Bayonett vom Gewehr. Und dann probieren sie und freuen sich alle. Und er engagiert dann zwei, zwei Sherpas. Und bekommt auch vorher noch von seinem Vater, hatte ihn so ein Tagebuch geschenkt von seiner so Welt, so ein Reisetagebuch, was er halt nicht ausgefüllt hat. Und was er dann aber so ausfüllt, du siehst halt dann so einen großen Berg und dann wird so in Schrift angezeigt: Ja, heute habe ich mir zwei Sherpas gemietet und wir gehen los. Und dann hast du immer so kleine Notizen, bis sie sich dann mal trennen und er dann einfach weitergeht. Und
3: das habe ich nicht verstanden, warum sie sich trennen.
0: Habe ich auch überlegt. Ich dachte halt, das wäre so dieses. Das ist hier so der Todesberg, da gehe ich nicht hin.
2: Ja, irgendwie, da war ja auch irgendwie so eine Statue, so eine kleine. Also, ich habe, da war so, so ein graues Ding, was da schon, wo ich mir dachte, okay, vielleicht ist das so eine Markierung, hier gehen wir nicht drüber. Und hm. er bekommt die Flöte. Ja. Die ist ja nachher noch mal kurz wichtig. Ja.
0: Hat mich an, an Lost erinnert, mit so, so einer Maske oder sowas, so ein Steinritual. Ja. ab hier ist dann gefährlich. Und er geht er halt selber weiter und seine Kräfte schwinden auch oh, so ein Stück.
2: Und er setzt sich dann einfach hin. Und, wird und dann dreht er sich um und dann sieht er diesen Fotografen. da Nee, es ist ein bisschen anders. Er hat das beste Handy der Welt, weil er auf irgendeinem ja. Maler ja rumläuft und mit Todd von eHarmony, wo der ja immer wieder anruft, telefoniert. Hm. Und dann kommt irgendwann von hinten, ne Und dann guckt er und dann sitzt, sitzt der Fotograf da und dann so, ja, ich kann jetzt nicht, ich muss auflegen. Ne? Und ähm, dann hat er, glaube ich, auch schon das eHarmony-Profil gelöscht, weil er gesagt hat, ich brauche das gar nicht mehr. Weil parallel ja Todd immer wieder neue Sachen rein hat und hat ja voll das gut laufende Profil.
3: Und er muss das auch löschen, weil er jetzt einen Job verloren hat und sich die 500 Dollar nicht reißen kann. Da erfährst du ja. nämlich, wie viel genau. das
2: kostet. Genau. Ja. Ja. Und es, kommt, es, fehlt noch ein, es fehlt noch ein anderes Detail, was wir vergessen haben. Fällt mir ein. Das mit dem Skateboard. Die, ne? sein, sein Love Interest, also Skateboard hat er da hingebracht, zu der äh, Cheryl heißt sie, glaube ich. Ne? Ja. ja. Und äh, da macht ihr Ex-Mann auf, aber tut der spielt so, als wäre er der Mann. Und er denkt dann, die ist wieder zurückgekommen und dann haut er ab, ohne mit ihr zu sprechen. Und äh, deshalb dachte er auch, dass das vorbei ist und auch deshalb wollte er das Profil nicht mehr haben, ja.
0: Und der Fotograf ist Sean Penn, oh so ein krasser Schauspieler, oh eine super Rolle und er sitzt dann dort mit einer Analogkamera, mit einem riesen Objektiv und will so einen Schneeleopard, Schneeleopard? Ja. Schneeleopard mhm. fotografieren. Dann sagt er, hier, ich bin gekommen und oh, ich muss mit dir reden, Warum? Na, es fehlt das Bild 25. Na, wie das Bild 25? Das habe ich doch ins Portemonnaie gemacht und dazugeschrieben. Du
2: sitzt drauf, sagt er.
0: Nein. Und dann, ja, es war etwas zu kryptisch. Aber als letztes Foto dachte ich mir, ich fand das so nachvollziehbar, diesen, diesen, das ja so einen Spaß zu machen. Das hier, so ein kleines Hidden Feature, da reinzumachen. Und dann, oh, na, ich habe das Portemonnaie weggeworfen, wo er sagt, was ist das denn für ein Arschlochmut. Ja. Und dann siehst du, wie, wie in ihm ja. etwas stirbt, wo er sagt, oh, das äh, bin ich etwas traurig. Und da dachte ich, er ruft jetzt einfach die Mutter an und sagt, hier kannst du nicht nochmal in den Müll gucken. Ja. Aber ich glaube, die sind da in den USA, die holen da täglich den Müll oder so. Also ja. wo wir damals in New York waren, die haben da täglich, siehst du da die Müllberge, die dann abends eingesammelt werden. Und er war ja auch länger unterwegs, ne? Also das ist ja... Und er sagt ihm aber auch nicht, er bekommt mit, ah okay, du hast es also gar nicht gesehen. Hm, schade. Schade für dich. Und... Er sagt aber auch nicht, was jetzt da war nee, oder so. War Und dann geht er ganz traurig wieder zurück. Also ja, er, wenn, Es ist
2: noch vorher eine Kleinigkeit mit dem Schneeleoparden. Klar. Er fotografiert den nämlich nicht. Ne? Also er sagt, es, das ist, es gibt so Wesen, die kann man ganz selten nur erblicken. Das ist ganz besonders. Eine ganz besondere Schönheit. Und äh, manchmal fotografiert er sie, manchmal aber auch nicht, weil er selber den Moment genießen kann. Und den Schneeleoparden, die Geisterkatze, die fotografiert er nicht. Und das ist eigentlich auch schon wieder ein Spoiler aufs Ende. Weil Walter Mitty, würde ich jetzt rein interpretieren, für ihn auch so eine Geisterkatze ist, die er aber halt fotografiert hat in diesem einen Moment. Ja, weil das letzte Foto, jetzt ist es raus, ist ja er bei der Arbeit. Und ähm, hm. das habe ich jedenfalls rein interpretiert, dass er das eigentlich darüber so ein bisschen, zumindest für sich sagt, so nach dem Motto, ja, eigentlich bist du ja auch so eine Geisterkatze, die man ganz selten nur sieht und fotografieren kann. Hm. Und dann gehen sie Fußball spielen. Ich glaube, es ist Fußball. Ich weiß es ja, nicht. Ist so, ja, es sieht nach
3: ja. Fußball aus, ja.
2: Du musst mitspielen, sonst sind die anderen einer ja. mehr. Super
0: <lacht> Argument. Und dann in New York verkauft die Mutter dann den Flügel und gibt ihm das Portemonnaie genau. wieder. Und dann findet er das kleine. Das ist negativ. Und schaffst es zum Entwickeln. Und das ist auch so ein.
3: Der, Kuck, der schaut auch nicht rein, ne? Der schaut sich. Nee.
0: Aus. Nee. Da fand ich das. Das ist dann wirklich so der, der Profi und der gestählte Charakter. Er geht dann wieder in das Büro, wo er entlassen wurde, ist, fährt einfach hoch in dieses Meeting von dem Arschloch und haut ihm das Ding auf den Tisch und sagt, hier, das ist deine Quintessenz das ist Bild 25, du hast ja noch zwei Tage und geht einfach, ich weiß gar nicht, hat er noch so einen, so einen flotten Spruch auf der Lippe? Nee. Ich glaube nicht. Es ist so eine richtig coole Nummer, die er da abgezogen hat. Ja. Fand ich so einfach top, so richtig charakterlich gestählt. Dann holt er die Abfindung ja, ab. Ja, später. Ja, und da sieht er die Sheryl und dann kommt er mit ihr nochmal ins Gespräch.
3: Ja, der Ver also verfolgt sie. Also, also, er, ist, er sucht das Gespräch. Ja. Er, ist, er
0: sucht das Gespräch. Ja, und dann kriegt man mit, dass er äh, sie ihn, äh, na gut, er hat sie na, ist verlassen, er ist ja dann äh, weggeflohen und die hatten vorher schon mal so ein Gespräch im Park, wo sie das Kind abgeholt hat, wo er diese coolen Skateboard-Tricks gemacht hat im Nachhinein, im Hintergrund. Und dann hatte er so einen Tagtraum zum so Anspielung auf Benjamin Button und die fand ich, die war mir zu viel. Das konnte ich mir, oh, das war wirklich ja. hart. Aber das, zu ertragen.
3: War ja, das war mehr am Anfang, ich, also, also
0: ja. das war ganz das, cool. Ja, das war, genau. Und dann träumt er, sie sitzen als alte Menschen auf so einer Hollywood-Schaukel und er ist halt bloß noch, weiß nicht, so 50 cm groß und sitzt daneben und stirbt halt dann.
2: Und das fand ich, das war mir zu viel. Eine kühl. Frage: stirbt er oder bringt sie ihn um? Weil ich habe hab immer den Eindruck, dass sie ihn eigentlich gerade so ein bisschen die Luft abdrückt.
3: Ja, aber mal, so diese Szene mit dem Menschen Button, das war einfach unnötig. Die
2: ist einfach die ist unnötig die ist zu ja. drüber ja. gewesen. ja Aber auf jeden Fall, er geht ja dann mit ihr zum Kiosk und dann sehen sie ja die Quintessenz.
3: Ja. Aber vorher traut er, vorher traut er sich, ähm so zu so fragen, ob sie mit ihm noch zu zum Theaterstück von seiner Schwester gehen
0: Ja. Und sie sprechen das auch nochmal an, dass halt, der Ex-Freund, war da ja. und hat den Kühlschrank repariert, was man halt so macht. Ja. Also ist noch nach wie vor Single und ich denke mal, die werden auch dann sich öfters treffen. Hoffe ich.
3: Das wird am Ende des Films Händchen gehalten. Also ja. Das ist ja die Vorstufe, eine Fortsetzung.
0: Genau. Ja, oh. <lacht> die Teil 2. Oh, ich hoffe nicht. Nee, ich, ich hoffe nee, nicht, da nicht. glaube ich, mehr
3: kaputt.
1: Das fabelhafte Leben der Mitties. Oh ja. Gott,
3: ja. Aber jetzt kommt ein Fun Fact. Das ist ja eigentlich eine Kurzgeschichte für Filmung. Und ja. der zweite, ich glaube, der erste war 47.
0: Ja, genau. Und das Buch war von 36, wo ich mir dachte, oh krass. Also also mir hat der Film extrem gut gefallen. Ich werde mir bestimmt ein zweites noch, noch mal angucken, weil ich dann diese erste Hälfte besser genießen kann, weil ich weiß, okay, mit dem Bild 25, das liegt ja nicht an mangelnden Qualitätsstandards. War eine gute Empfehlung.
3: Ja, was, was mich so gewundert hat, war, ähm, ich habe nach dem Film, ich das zweite Mal gesehen, habe mal so Kritiken im in Internet gelesen, bei Rotten Tomato und so. Der hat nur 47% hm? Prozent bekommen.
0: Ja, aber Rotten Tomato, das ist mir, weiß nicht. ich gucke mal, wir sind ja bei Letterbox und da hast du schon immer so ein Diagramm mit ja. den Punkten, da ist es schon immer recht ausgeglichen, Bei Rotten Tomatoes hast du, glaube ich, immer dieses, gibt es ja auch für Spiele, nee, Metacritic ist das dann, wo du halt, na gut, damals war das, glaube ich, noch nicht so schlimm mit diesen Hater, wo du dann halt sagst, hier, wie Star Wars Episode 8, der gefällt mir nicht, der tun mir den jetzt alle mit 0 Sterne be bewerten.
2: Bei IMDb hat er glaube ich, 7,7.
3: Also einer der Kritiken war gewesen, dass äh, die Roman, also Kurzgeschichte vorlage wohl viel satirischer wäre als der Film.
0: Ja, gut. Ja, das weiß nicht, ob das dem Film dann so gut täte. Kann man immer schwer einschätzen. Also mir hat er so ja, extrem... Mir hat er auch
3: gut gefallen. so gut, aber ich muss sagen, ich kenne auch die Kurzgeschichte nicht. Vielleicht äh, ändert sich das ja, wenn, wenn ich die Kurzgeschichte dazu lese.
0: Wobei die wenigsten Filme besser sind als die Kurzgeschichte. Also es ist ganz schwierig, ja. sage ich mal so, je nachdem, was man zuerst geguckt hat. Ich fand bei Fight Club die Kurzgeschichte extrem gut. Die hat auch ein anderes Ende. Da läuft das nochmal, ist das nochmal wie so was Zweites. Nicht einfach so die Verfilmung schlechthin, aber ich überlege gerade, bei Clockwork Orange ist, glaube ich, auch bloß eine Verfilmung von dem ja. Buch. Aber das ist extrem schwer zu lesen in Englisch mit diesem russischen da, da, Englisch. Da
3: kann ich das nur in den
0: Film. Hm. Okay. Ich habe... Am Abend glaube ich oblos dreieinhalb Sterne geben, weil mich das mit dem Dia25 so hart <lacht> beschäftigt hat. <lacht> ich werde mir noch mal angucken und dann noch mal bestimmt auch vier Sterne und ein Herz geben, weil halt das Optische extrem gut ist.
1: Anfangs dachte ich halt auch erstmal, okay, ist halt so ein Mittelklasse-Film, aber der wächst einen dann doch irgendwie mehr ans Herz, ob das jetzt nur die Bildsprache ist oder auch halt wie schon angesprochen das Auftauen von Walter, mhm. Das ist so gut dargestellt worden.
2: Da, das fühlt man richtig... Für mich ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich kann das auch gar nicht so hundertprozentig erklären, weil es gibt bessere Filme, gar keine Frage. Aber der hat sehr viel Herz, finde ich. Hm. Ich mag Ben Stiller in dieser ernsteren Rolle und ja. ich kann auf nur so hohem Niveau da kritisieren. Also mir ist die ben also diese Benjamin-Button-Szene ist überflüssig. Die finde ich, also die ist wirklich zum Fremdschämen. Ich finde auch die letzte Konfrontation mit ihm, mit diesem bösen Manager im Aufzug too much, wo die da wie Superhelden ja. sich durch die Stadt prügeln das war mir so ein bisschen da fand ich die vorherigen Szenen irgendwie mit mehr Charme. und was war noch, also es sind das ist eigentlich schon das, was ich so an dem Film kritisieren möchte, ne, aber der Soundtrack ist super, die ja. Bildsprache also das ist so viele tolle, also du kannst gar keinen Fernseher haben, der groß genug ist, um diesen Film zu genießen, weil das so tolle Bilder gibt
1: das Schöne viele Naturaufnahmen. Das ist einfach kein Greenscreen-Film, der dahin geklatscht ja, wurde.
2: Ja, aber auch, wenn er zum Beispiel in Grönland. Also es sind manchmal auch diese Details, der landet in Grönland. Ne? Du hast jetzt mal diesen winzigen Flughafen, hinter dem ein riesiges ja. Flugzeug steht. Was schon großartig aussieht. Und die kommen vorne raus, zwei Leute <lacht> geben sich die Hand, weil sie vorher im Flugzeug nebeneinander gesessen haben und gehen auseinander. Und das sind so Details so im Hintergrund immer. Ne? Wie die Skateboard-Szene, die ja auch im Hintergrund eigentlich nur stattfindet und da finde ich ist immer so die Liebe zum Detail. Das macht das Spaß meiner Meinung nach, ähm, den zwei oder dreimal zu sehen, denn dann holt man immer noch mal so ein paar so ein paar Extras raus.
1: So an, was manchmal gedacht wurde, wie zum Beispiel die Longboard Szene, wo der da downhillmäßig abgeht, die echt wundervoll ist, dass die die diese Handprotektoren, dass sie daran gedacht haben. Super.
2: Ja, ich wüsste gerne, ob Ben Stiller Longboard
0: gefahren ist es war nicht so unscharf wie bei den Tricks. Und ich glaube, so Longboard, ich weiß nicht, ist so oh schwierig.
3: Naja, Longboard ist, glaube ich, noch was anderes als ein Skateboard. Also das muss ich da, sagen, das, das ist das Video, was der Richard dann schickt. Ich weiß nicht, ob das, also, das ist ein Jahr, also, dass er da den Longboard zum Skateboard-Tricks benutzt, hatte ich für...
1: Das geht schon. Ist bloß schwieriger.
0: Er fährt ja bloß in der Pipe, ja. glaube ich, der Junge. Das fand ich okay, aber mit den Tricks, das... Den
1: Kickflip, den kriegst du hin, aber das Ding wiegt halt mehr und ist... Sperriger. Kann man schon machen.
3: Okay.
0: Water Mitty Skateboarding Pro.
3: <lacht> da bin ich mal gespannt, was die 1937 im Original genommen haben.
2: Stimmt, da gab es noch keine Roll Rollschuhe. Gab es da schon Rollschuhe?
3: Nein, glaube ich auch nicht.
2: Also da kann es den ganzen Plot eigentlich nicht gegeben haben. Also ein Magazin, das danach nur noch online erscheint, wäre zu dem Zeitpunkt <lacht> sehr revolutionär gewesen. Ja, ja. schon,
3: aber da, dann da wird was halt was anderes genommen und deswegen bin ich neugierig, ich was das was dafür.
0: Ja. Könnte ja eigentlich schon gemeinfrei sein, oder? Wie ist das mit so älteren Sachen?
3: Das könnte, ja, 37 könnte schon, nee, ich 100 Jahre, ne?
0: Nee, 70 Jahre nach dem Tod von dem letzten, der da mitgewirkt hat. Ah, okay. Deswegen bei unserem Podcast wirken immer meine Kinder mit. Das man dann nochmal 50 Jahre extra <lacht> mit bekommt. eingebunden. Check. Ja,
1: genau. Ja, super. Auch die, die familiären Momente fand ich schon herzlich. Besonders so zum Schluss, wenn die Mutter sagt: Ja, übrigens, das Portemonnaie, das war schon auch schon wieder so eine herzliche Szene. Ich kann doch nichts von dir wegwerfen. War ja. schon schön.
0: Ja. Oh, wie sie, warum sie jetzt das Keyboard, äh, das Keyboard, das Klavier verkauft. Das war
2: alles stimmig und. Ja. Und für mich hätte es das Händchenhalten am Ende nicht gebraucht. Das ist so das, wo ich dachte, okay, jetzt wissen es alle. Das, die haben ja ein Date gehabt, wo ich dachte, okay, das ist offen genug, die gehen jetzt hin, die unterhalten sich normal und haben dann ein Date und dann wird das schon klappen, ja, oder auch nicht, wie man es wünschen möchte. Mhm. Und dann war noch so dieses, ach, jetzt machen wir noch nochmal Händchenhalten, damit alle verstehen, hey, da passiert doch was, ja? Mhm.
3: Ach, so kritisch sehe ich das nicht. Ich meine, er war ja schon berührt, dass er sich auf dem Cover gesehen hat. Vielleicht braucht er einfach mal ein bisschen menschliche Nähe.
2: Also ich, wie gesagt, ich, ich jammer auf super hohem Niveau da, ne? Also, außer die Benjamin Button-Szene, die jetzt mal wirklich streichen können. Und auch die, die
0: Cheryl, die Kirsten, Kirsten weg, ist es krass, wo die aber überall schon mitgespielt hat. Also, ich war da wirklich erstaunlich. Wonder Woman. Bei Mother Hannes hat sie wieder so. gespielt. Oh, Ach der stimmt, Erwinowski, hat sie bei
3: Wonder Woman die, ähm, im zweiten Teil die Bösewichtin gespielt?
0: War sie das? Ja, ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Oh, die habe ich
1: jetzt gar nicht wiedererkannt.
0: Bei Hör, also die hat wirklich viel, also die ist schon viel, viel unterwegs in der Szene. In der Szene. <lacht> in der <lacht> <Hollywood> -Szene. <lacht> <lacht> stimmt. Habt szene
2: Stimmt. Habt ihr die Schwester erkannt? Ja, nee. Ja, die,
3: die war, die war, ähm, ja ist eine, die äh, spielt bei ähm, WandaVision
2: die ja. Hexe. Genau.
1: Aber auch bei WandaVision gucken, das Gesicht kommt mir so bekannt vor, aber ich finde einfach keinen Film, wo ich irgendwie die Verbindung zu ihr ziehe. Die ja, hat so ein markantes Gesicht und so einen charmanten Charakter, wie die auch spielt.
0: Vision habe ich noch nicht gesehen. Das ist mega. Kann man sich da das ist angucken? Ist das
3: gut? Ja. Ich fand das cool. Also jo. wenn du so auf Details, so Filmdetails und Filmtechnik dir, das ist schon... Vor allem
1: Filmtechnik, ja. Das ja. schreitet da ja durch die Filmzeiten von Schwarz-Weiß bis wann ging das? sogar zur Gegenwart, oder? Ja. ja.
3: Und du kannst es auch unabhängig der Marvel-Universum-Reihe schauen. Das ist... Das Vorwissen ist zwar ja. ganz nett, aber Ja, du kannst auch Vorwissen
0: schauen. hilft dir, besonders also, dann zum ja. Schluss. Gut. Dann kommen wir jetzt noch zum Song der Woche. Und den hat sie uns schon geschrieben bei Signal. Ich weiß ihn nicht mehr. Es war nicht, made, es war nicht Space Oddity. Nee,
3: tea. nee. Also, ich habe das Far Away von Unip. Keine wie die Band ausgesprochen wird. Und das ist die Filmmusik ähm, aus der Longboard-Szene.
0: Ja.
2: Ah, super. Schön. Der Soundtrack grundsätzlich auf der Plattform eurer Wahl kann man gut hören. Kann man komplett weghören. Den äh, habe ich schon eine ganze Weile als Playlist bei mir. Heute nochmal
1: auf dem Arbeitsweg.
2: War super. <lacht> ja. es, 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 es ist für mich so Urlaub. So wegfliegen, ja. woanders inkommen, was anderes sehen. Ja. Oder einfach noch so einen
1: schönen Morgen
0: starten mit einem Kaffee. ja Was nutzt ihr für Plattformen? Spotify?
2: Ich
3: kaufe MP3s.
0: Du kaufst MP3s. Echt?
2: Ich ja. immer wieder was Neues.
0: Ähm, ich mache Apple Music. <lacht> Ach, Apple Music. Okay, krass. Gibt es Apple Music auch für Android? Nein. Ich glaube mittlerweile schon. Sein, ja, aber ja. ich
2: glaube... Ja, ich würde es aber niemandem, glaube ich, empfehlen. Das ist immer schrecklich, wenn Apple was für Android macht. Das sind das iTunes gehen. So ungefähr, ja. Irgendwo noch eine alte iTunes-Version gefunden. Und dann, <lacht> ja. Weil wir sind schon
0: wegen der Frau hauptsächlich, die hört bedeutend mehr Musik als ich, sind wir schon bei, weiß ich zehn Jahre bei Napster oder so. Und die haben aber Anfang des Jahres ihr UI umgestellt und richtig heftig mit so verkacken, mit so Hörbücher, gibt es jetzt bloß noch eine Kategorie als Hörbuch. Und ist ja egal, ob du jetzt Krimi willst oder nicht. Und genauso neue Sachen werden nicht mehr angezeigt und ganz schlimme Sachen. Und dann, ja, hier, dann ging es mal gar nicht. Dann gab es, ja, hier, wir sind gerade dran, wir stellen hier serverseitig was um. Das ist jetzt so behoben, aber mit dem User-Interface. Und da sind wir am überlegen, ob man jetzt nicht da doch wechselt zu Spotify oder dieser, Mal gucken. Es ist halt immer wirklich so schade, wenn dann alle zu einem so großen Player gehen. Hm. Weil es halt dann ja, immer so, ja. irgendwie doch Konkurrenz belebt das Geschäft
3: naja, und MP3?
0: Ja, kaufen. Ist halt mit so einem Kind, was so viele hören, mich hört. Ja, ja, aber wir das Willen, also ich,
3: ich kann das auch nachvollziehen.
0: Meine Lieblingsalben, die habe ich auch da als MP3 oder wenn du Vinyl kaufst, kriegst du ja meistens Downloadcode ja. mit. Für die, weiß nicht, 20 Alben, die ich mir immer so anhöre, ist das vollkommen okay, aber als Kind, weiß nicht, 150 Benjamin Blümchen Ja, folgen. ja, alles gut. Selbst für 5 Euro, oh <lacht> Gott.
3: Damals hatten wir ja die Stadtbibliothek gehabt, so wurde mein Benjamin Blümchen äh, Konsum
2: hm. gefördert. Da muss man sagen, ist total unterschätzt, Stadtbibliotheken. Die Online, ne? Also wir hatten ja bei uns auch im Podcast mal E-Book Reader als Thema. Wie großartig das ist. Das Angebot ist jetzt nicht vergleichbar mit Amazon oder so. Aber du kannst dir kostenlos die, Hör die, die Bücher darunterladen. Ich glaube, teilweise gibt es nur online inzwischen auch Hörbücher. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Mhm. Und das ist einfach super. Also es ist so toll, was es frei verfügbar geht außerhalb von diesem ganzen Amazon-Gedöns. Man verfällt da immer wieder hin, mir passiert das auch immer noch mal wieder, weil es irgendwie einfach und komfortabel ist. Aber es gibt so die Alternativen ne? und von daher ein, ein Hoch auf die Stadtbibliothek. Ja, ja das ist so gerade ein, ein, eine schöne
0: Umleitung <lacht> bei meinen Eltern. Die sind bei der Stadtbibliothek, die haben ja auch im Ort, wie ich müsste jetzt immer in den Nachbarort fahren. Wenn da der Große mit bei den Urlaub macht, gehen sie immer hin und suchen sich Bücher und Spiele aus. Und ihr habt ja auch die Rubrik mit Spiele, die ihr immer testet. Da bin ich, begeistert und hört das immer sehr gerne, wie viel und was er alles spielt. Und sie hatten jetzt ausgesucht, das Kartenspiel Heuldoch ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Und wenn man es einmal gespielt hat, ist es ganz okay. Am besten ist, man ist zu viert, dann gibt es verschiedene Karten mit fünf Farben, hellblau, dunkelblau, gelb, grün und rot und die haben Zahlen drauf. Und jeder hat vier Karten auf der Hand und einen Stapel. Und du hast du darfst Farbe auf Farbe und Zahl auf Zahl legen. Und wenn du halt eine rote 4 hast, die liegt dort, da kannst du alle roten Karten von deinem Stapel hinlegen. Wenn dein Nachbar aber auch rot hat, musst du die bei deinem Nachbarn hingeben. Links oder rechts kannst du sie aussuchen. Und am Ende hat der gewonnen, der die meisten Punkte hat. Und du kannst halt sagen, nee, ich gebe die Karte nicht ab, ich drehe die um und die umgedrehten werden dann aber mitgezählt am Ende und die werden die Karten nicht gezählt. Also wenn du sieben Karten umdrehst, werden alle sieben nicht mitgezählt. Was halt so eine übelst interessante Mechanik ist mit gebe ich die jetzt weiter gebt denen die Punkte, gebt denen die Punkte oder ich riskiere es am Ende, halt die sieben zählen wir halt nicht. Wenn du jetzt acht umdrehst, zählen halt die sechsen und die zweien nicht. Und es macht halt extrem viel Spaß, wenn man das so zwei, drei Mal gespielt hat, wer dann nun doch am Ende die meisten Punkte hat. Also das kann ich empfehlen, als Heul doch. Gut, da haben wir den Song, dann machen wir noch die nächste Hausaufgabe, da bin ich dran. <lacht> <lacht> und zwar eher auf Amazon oh. frei. <lacht> Nice. Genau, der Michael air Jordan-Film über den Nike-Schuh. Dann würde ich sagen, habt ihr noch Sachen, die wir besprechen sollen?
1: Die Auswertung noch.
0: Die Auswertung? Hm. Oh ja, das Getränk. Wow. Das Getränk habe ich ganz vergessen.
1: Wie ist denn der Contender? Bei mir
0: ist es leer. Ich habe noch die Ja, Head ich Show. auch.
1: Ich traue
2: mich nicht. Ich will noch schlafen. <lacht> ich habe eine junge Tochter. Ich habe eh keinen Schlaf. Ah. Das ist egal. Okay. Ich fange einfach mal an. Also,
0: ich fand es jetzt nicht so gut. Also, ich habe mir ein bisschen mehr drunter erhofft. So geschmacksmäßig ist es doch eher mau. Und ich würde es oh in unserer Rangliste, ist es so in dem Coca-Cola-Bereich. Hm. Ich überlege gerade, ob ich lieber eine Cola oder die Spezi trinken ich überleg würde. Ich überlege auch
1: schon, weil die Coca-Cola ist halt so der Cola-Standard, die Spezi als Original, der Spezi-Standard. Ich würde es sogar unter der Coca-Cola-Grenze legen.
0: Ja, würde ich auch so machen. So. Das wäre dann Platz 19. Drei Nummern hinter der paulana Spezi. <lacht> Gott sei Dank.
2: Also für Ups. mich das beste Getränk, das ich in diesem Podcast je getrunken habe, muss ich sagen.
0: Oh, <lacht>
2: super. Steigt gleich ein auf die 1 bei euch. <lacht> Aber die Paulaner Spezie ist besser, würde ich auch sagen. Ja, nee,
1: bei mir würde das dann die Position 21 belegen. Mal gucken, wo die Paulaner Spezie ist. Platz 11. Also Stand jetzt, würde ich die Paulaner Spezie ja. immer noch höher werden, als wie sie jetzt steht? Also in höheren Konsum.
3: Also ja, die Paulaner Spezie ist halt süßer. Und ja, ich würde Fall. sagen, wenn jemand sagt, dass Polana-Spezies eben zu, zu süß ist, würde ich den das Original vorschlagen. Mhm.
0: Aber die hat auch 9,8 Gramm Zucker. Also, es ist jetzt nicht zuckerreduziert oder sowas. Nee, also man, ich schmeckt nicht also so, mal aus. so ich,
3: ich muss das nochmal bei der Polana-Spezies nochmal nachlesen. Aber ähm, ist da auch Orangensaft drin oder ist da wirklich Orangenlimonade drin?
2: Wir gucken aber einfach mal. Aber live searching. Ist auch eigentlich egal, schmeckt halt nicht so gut. <lacht> Punkt. <Ja. lacht> Ja, ich weiß auch, also ich, ich, mir fehlte auch das mit der Kohlensäure. Ich habe jetzt erst überlegt, ob es daran liegt, dass ich die Flasche jetzt schon eine Weile hier gelagert habe für den Podcast. Nee, das ja nee, ist ja bei allen Fällen ja, genau. so. Und ich kenne Getränke, die länger
0: liegen, da verlierst du nichts. Ja, eben. Wie war denn das in deiner mhm. Glasflasche?
3: Also die hatte weniger Kohlensäure gehabt als die Polonaspitzen.
2: Ach so. Hm. Ja stimmt, du hast ja Samstag noch getrunken.
3: Nein, ich habe die, ich habe... Stopp, stimmt, ich habe die, genau, ja... Und da war, das, das, das die, die, ich bin, ich meine, Meinung, das, das war auch eine Glasflasche und da war mehr Kohlensäure drin. Hm. Und ich meine, die war süß. Die Paulana
0: hier. ist mit Orangenlimonade.
3: Da du. Vielleicht kommt es daher.
0: Und die, die hat weniger Zucker, 9,2 Gramm. Okay.
3: Interessant. Okay. Aber das erklärt, ähm, vielleicht ist mit der Kohlensäure, gut, oder? Oder ist es
0: auch? Hm, denke ich mal oh dass das leicht, aber am Ende, Weiß ich nicht, ich glaube ja, die mischen erst alles zusammen und dann kommt die Kohlensäure dazu. Ja. Ist ja nicht wie bei, bei Bier, wo das dann gärt.
3: Ja, ja gut, also, aber, gut, aber das, also, ich, ich dachte, ich, man könnte das irgendwie logisch erklären, ähm, dass wenn man Orangensaft reintut, statt Orangel im deswegen das, mhm. aber das wundert mich, dass jetzt die Spezies mehr Zucker haben sollen als die, äh, Ja.
0: Auf jeden Fall gibt es bei Spezi eine krasse Merchandise-Sachen. Da kannst du dir Jacken, T-Shirts, Pullover,
2: Sonnenschirme und. Ja,
1: ist ja fast so wie Cola oder 7 Up oder sowas.
2: Ja. Bei uns im Aldi-Prospekt ist auch gerade die Aldi Collection. Da kannst du dir Klamotten holen, mhm. wo einfach nur das Aldi-Logo drauf ist. Die Aldi, -Letten. Dann Merke ich, dass ich wieder alt bin. Ja, also damit da ich alt bin, weil ich mir denke, oh Gott. Aber ja.
3: Bei Lidl ist es genauso. Du kannst du ja lidl socken kaufen?
2: Aldi Nord oder Aldi Süd?
3: Ich glaube, wir sind Aldi Süd hier noch.
2: Ja. Ah, okay, der, der Orangene. Ja. Ich muss immer ja überlegen, weil ich habe vorher in Solingen gewohnt und in Solingen gibt es beides. Und oh. Wo wow. in Dortmund
3: gibt es schon den Nord.
2: Ja, bei uns ist auch Nord. Ich dachte immer so neue
0: Bundesländer, aber nee, das nee, geht nee, ja dann. Das ist, dann ist ja,
3: nord süd -Kürfelle.
0: Und Thüringen? Thüringen hat Nord? Oh. Müsste Nord haben. Nord Und Hessen? Süd, süd, süd. glaube ich. Der Christian schwört immer auf Süd, der ist Hesse. <lacht> Wer weiß. Der Aldi-Äquator. Aldi ja, der aber
3: aber ähm, die sind aber beim um Diskutieren, ob sie es aufgeben, weil die merken, gemeinsam ist man doch stärker.
2: Ja, die machen ja schon super viel zusammen, also die Angebote, das hast du halt in Solingen extrem gemerkt. Wenn du das im, bei Aldi Nord oder bei Aldi Süd verpasst hattest, konntest du Glück haben und ein paar Wochen später war genau das gleiche Angebot beim anderen Markt. Hm. Also das war, ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen, aber es war so ein Standardverfahren. Oh, wir wollten noch eigentlich das und das holen oder das war vergriffen. Ja, warten mal ein paar Wochen, dann ist es im anderen drin.
1: Das sind dann meist doch so kleine Sachen, wo man eigentlich einen Kreuzvergleich machen müsste, wo schmeckt der Käse besser oder sowas. Das sind dann eher die Vorlieben, denke ich mal. Ja. Das wäre auch mein Podcast, der große
0: Aldi-Vergleich.
2: Oder musst uh. du mal.
0: <lacht> oh nee, ich, ich hab's gerade hier mal offen. Also Sachsen, Thüringen ist Aldi Nord und durch Hessen geht die Grenze. Oh. Also Marburg ist Aldi Nord und unterhalb von Marburg ist dann Aldi Süd. Das
3: würde aber auch erklären, bei NRW hast du auch eine Nord-Süd-Grenze. Mhm.
0: Genau, zwischen. Essen und ja. Mülheim. Essen ist Aldi Nord und Mülheim ist Aldi Süd, wobei dann schon eigentlich kartografisch Ost-West ist. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie das im Ausland ist. Im Ausland ist glaube ich alles Aldi Nord, oder? Die haben dieses blau-weiße Logo.
3: Nee, in Österreich heißt das Hofer und das sieht nach Aldi-Süd-Logo aus.
0: Ah, okay. Gut. Dann haben wir das Getränk. Als nächstes gucken wir uns R auf Amazon Prime an. Und ja. Habt ihr noch einen Wunsch, was wir ansprechen sollten? Konsum. Sollen alle auf Ready, for, Ready Review for
1: Review gehen ich sagen.
0: abonnieren. <lacht> ja. Und Herr
2: will genau. wissen, ist da schon eine neue Folge in Planung? Die wartet gerade auf die Freigabe. Das blockiert uns auch gerade bei Ready for Review ein bisschen, weil ich natürlich bei Ready for Review immer Herr Zensus wills wissen promote. Hm. Und ähm, da sogar promotet habe, bevor ich geschnitten habe. Ja, ich, hm. ich spüre oh. den strengen Blick von Sandra. Und die eine Folge wartet auf die Freigabe vom Gast. Und...
3: Also ich bin entspannt, ich habe die Show uns noch nicht geschrieben, deswegen alles
2: gut. Ja, wir nehmen Donnerstag wieder auf, dann ah, okay. haben wir auf einmal wieder so zwei Folgen in der Pipeline. Dann gibt es das große Double-Feature. Ah. Sehr gut. Super, ja. Nee, die letzte von dem Philipp
0: war auch super. Ja.
1: Muss ich auch noch hören. Ja. Ich höre mich ich, durch, ich höre mich durch, ich bin dabei. Ja, ja.
0: Gibt ja. viel zu hören, ey. Das stimmt. Wir freuen uns und bedanken uns. Ja,
3: war, war super war super bei euch. Hat mir gut gefallen.
0: Mega. Gerne wieder. Zur grombacher Spitze. Ja, Gerne. Stimmt. Auf jeden Fall, ja. Gut. Vielleicht dann zum Arnie-Film, das wäre was. Könnte man jetzt einfach mal so ja. schon mal in den Raum werfen, mal gucken.
3: Oder so ein Van Damme-Film oder so ein Sylvester-Sedome-Film.
0: So uh. Hatten wir John claude Van Damme schon, Hannes? nee hat man nicht im Podcast besprochen. Nicht im Podcast. JFCD. Ja, den okay. haben wir so gesehen. John? Doch, JFCD. Den haben wir so gesehen. Den kann ich wirklich empfehlen. Ein richtig, ich glaube, der beste John claude Van Damme-Film. Oh. Ja, er ist Meta, aber ob es der beste ist, würde ich jetzt... Ja, die sind alle gleich gut. <lacht> <lacht> also, wir merken uns das vor. Wir haben ja die Kontaktdaten. Ihr seid auch aktiv bei Mastodon? Ja. Seid ihr auch bei Podcast. Da ja, ich Ja, genau. ich, also, ich bin bei Podcast.Social.
3: Ich bin bei Mastodon.Social und der Daniel ist bei Chaos.Social.
0: Überlegt ihr, die Instanzen zu wechseln? Ich bin auch bei Mastodon.Social und es ist mir einfach zu groß und dann gibt es ja immer so Spamwellen, da überlege ich noch.
3: Ja, ich überlege auch, aber ich aus Vorheit mache ich das nicht. Und da ich die föderierte Föder 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 Timeline nicht konsumiere, ist es mir egal.
0: Ja, das ist auch mein Weg. Ich habe so Leute, die ich folge genau, und, also ist ich, also und den Rest.
3: Wahrscheinlich äh, die Mastodon faschisten sagen mir jetzt, dass ich das falsch nutze. <lacht> und Aber ähm, ich benutze es halt wie Twitter früher.
2: mache ich genauso. Und ich trauere noch der japanischen
0: Keyboard-Bubble nach.
2: Ja, das ist also... Das ist, ist echt schade. Also, es ist wirklich schade um Twitter, dass es gestorben ist. Es ist wirklich echt super traurig, weil da waren schöne. Also, ich habe wirklich schöne Erinnerungen an Twitter. Es sind viele Sachen erst durch Twitter eigentlich auch so passiert. Mhm. Und ja. Oder auch
0: die Hannes Richard Comics fehlen mir. Den tue ich mal verlinken. Das ist so ein Schweizer Karik Karikaturist. Genau. Und er hat so einen ganz speziellen Humor. Den mag ich sehr. <lacht> Den verlinke ich mal. Und er hat halt immer auf Twitter immer mal so einzelne Bilder veröffentlicht. Ja. Uns gibt's auch bei teleprost.podcast.social, bei teleprost.podigy.io oder klassisch eine E-Mail an teleprost.podcast.gmail.com. Dann sagen wir danke den Ready-for-review-Leuten, Sandra und Daniel. Schön, dass ihr wart. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao. ciao,
0: ciao.
1: Mama, mama. La, la, mama,
2: la, 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 Mama,
1: mama. Das könnte eigentlich
0: doch noch ein bisschen mehr Okay, dann müssen wir noch klatschen. Wir klatschen bei...
1: Bei vier. Bei
0: vier. Oder, alles?
1: Oh Gott, du das geht du? das wieder los. <lacht> Folge 51 <lacht> und wir haben es immer noch nicht.
0: Also bei 4 Eins, zwei, drei...
2: Ach so, Entschuldigung. Ich habe jetzt verpeilt. Okay. <lacht> ich dachte, du Eins. sagst die vier.
0: Achso, nein. Das ist
1: ja der warten, warten. <lacht> <lacht> Countdown auf
0: eins. Ja, eins, zwei, drei.
2: Aufnahme läuft. Okay, ich bin nervös. Ach, echt? Ja, es ist ganz schlimm. Ach, wir sind ganz nett. Sandra ist nicht so, aber ich bin ganz nett.
3: Wieso redest du oh ja. von mir und dann sagst du, Sandra ist nicht ganz nett. Bist du ja hier, hier mal oder was? <lacht> ja.
2: Majest, äh, Plurales Majestatis. Ja
3: mal, wenn, dann, wenn du so weitermachst, gibt's keine Folge 52 mit Was? Review. Jetzt Was? Mal, Was? Jetzt, so war
2: so, ich jetzt doch so nicht. Jetzt reiß dich
3: mal hier ein bisschen zusammen.
2: Ein mhm. dummer Spruch.
3: Ein dummer Spruch. <lacht> Wir,
1: Wir
2: haben, haben unser Intro. Hallo, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> mein Name ist Daniel und ich suche einen Kurs. <lacht> <Einfach> mein erster <lacht> mag <lacht> mich nicht mehr. <lacht>